0: Ok, hagamos esto una última vez ¿Ya en serio? Ahora sí Mi nombre es Miles Morales Fui mordido por una araña radiactiva Y desde hace dos días Soy el único e inigualable Spider-Man
1: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado Durante el tráfico mañanero
0: Cualquiera puede usar la máscara Tú puedes usar la máscara
1: Si antes no lo creías que ahora sí. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Hello, hello,
0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek. Les habla Jorge y... ¡Alicia! Y... a ver, Alicia. ¡Feliz Día de Miles Morales! ¿Ah? Porque ya salió Miles Morales y por ende ya salió el pc 5 el PlayStation 5 Sí, pero
2: es como que un poquito tarde...
0: No para el momento de eso, grabar esto
2: Eso fue la semana
0: pasada Ok, lo que estoy tratando de decir es que vamos a hablar un poquito del juego Miles Morales ahora más tarde Ok Ok, so, uh, bueno, eh, primero que todo vamos a hablar un poquito Vamos a hablar, tenemos un par de cositas de que hablar, como siempre un par de noticias que hemos visto, un par de reviews El, el minuto Mandalorian y el minuto Snyder Cut que son lo habitual, pero también vamos a hablar de el Miles Morales, el juego de PlayStation 5 de Spider-Man que ha salido. Pero antes de continuar, vamos un poquito con las noticias, eh, ir brevemente con ellas. A ver, Alicia, ¿sabías que la película Animales Fantásticos y dónde encontrarlos o Animales Fantásticos 3? Eh, cambió su fecha de estreno debido a todo el problema que han estado teniendo con Johnny Depp Debido a que se tuvo que salir de... bueno, lo, le pidieron amablemente que se saliera de la producción de Animales Fantásticos 3 A pesar de que supuestamente ya habían empezado a filmar las escenas de la película Pero entonces debido a esto, eh, la película ya no se va a estrenar en la fecha programada que supuestamente iba a ser noviembre de 2021, ahora será en, no, en junio de 2022 y ya hay hasta rumores de que Max Mikkelsen va, eh, está en conversaciones para unirse al elenco como el reemplazo de Unideb en el papel de, ¿cómo es que se llama? Geller Grindelwald. Sí, correcto. Ok. Y entonces, mientras todo, mientras se da ese drama, por otro lado tenemos que la actriz Amber Heard también... Eh, que debido a lo que ha pasado con Johnny Depp Los fanáticos de Depp están pidiendo que saquen a patadas A Amber Heard de la filmación de Aquaman 2 En donde ella interpreta a Mera Pero ella en una entrevista ya dijo que No está fuera de la película Que hasta el momento ella está todavía programada Para interpretar a la princesa Mera en Aquaman Bueno, la reina Mera sí, ya de, Sin spoiler la reina Mera so, En medio de todo esto, Alicia ¿Cuál es tu opinión en medio de toda esta, esta fantástica locura y dónde encontrarla?
2: Ok, bueno, en mi caso, o sea, independientemente de toda la situación entre los dos actores, bueno, el actor y la actriz, para ser políticamente correctos,
0: uh -huh.
2: esto, en realidad a mí no me gusta, ni idea como Keller Green the World y bueno, lo sacaron por esta situación incómoda, pero al final le van a pagar anyway, sí que él sale ganando. Sí, porque él sí tenía. Que un... Bien por él. Ajá. Y bien por los fans, porque honestamente se está echando el personaje, qué casting más mal hecho Dios Entonces lo, tri
0: lo triste es que por lo menos por lo que he escuchado, el casting mal hecho Pero era el mejor actor de todo lo que tenían ahí, o por lo menos el que estaba jalando más gente y... Ay, mira
2: que yo no siento porque honestamente al final de cuentas es el Wizarding World Y el Wizarding World jala con o sin él, o sea el Wizarding World Harry Potter es una de las franquicias más poderosas ahorita mismo y más lucrativas de la historia sin Johnny Depp, o sea, sí, no todo que, necesita
0: Johnny Depp Sí, pero tú sabes que eh, eh, estamos hablando del pro, clásico problema de que es un spin-off Que eh, cuando tienes una franquicia, todo el mundo va por la franquicia Pero cuando tienes un spin-off, usualmente ese spin-off no es tan bueno como no, la parte sea, de, de la franquicia No,
2: o sea, no necesariamente el 100% de los fans de Harry Potter automáticamente iban a, íbamos a ver Animales Fantásticos Ajá. Aunque yo siento que más lo hubiéramos visto si de hecho esas películas valieran la pena Porque honestamente son una basofia <ríe> sobre ruedas pero el asunto es que es un problema netamente de historia, o Ajá. sea, y tienen un muy buen actor, sí, o exacto. sea, tienen un actor de calibre como Newt era un actor de Oscar, y que en realidad, para mí lo que salva esa serie es él, o uh -huh. sea, lo que la salva para mí no es que contrataron a un Johnny Depp que ya no es lo que era, uh -huh. Para ser un personaje loco que no encaja, no, o sea, yo siento que la fuerza siempre ha sido él, o sea, la forma de Newt Scamander, cómo ve el mundo, su autismo, por falta de otro diagnóstico, en realidad sí parece estar totalmente en el espectro, Claro. pero, o sea, Newt es el que le da magia uh
1: -huh. a la
2: serie, o sea, claro. y ya de ahí, obviamente, están todos los personajes alrededor, el problema es que la historia... No está bien construida y es que cae en lo que llamaríamos un serio caso de prequelism.
0: Ajá.
2: Que es lo de. De hecho, un amigo, Arki. Saludos, Arqui
0: Y a todo el clan de Hablemos en Y Beats. a todo el
2: clan de Hablemos en Beats. Casualmente, esta semana está reviendo las películas y comentando en su Twitter esto y uno de los detalles que él decía era eso de por qué se visten modernos uh -huh. entonces lo más que a mí se me ocurriría decir es, bueno, es que estaban por lo menos en la primera estaban en América y uno puede decir que tal vez los magos de América se vestían distintos I don't uh -huh. know. pero el asunto es que cae en lo mismo que pasó con Star Wars que obviamente las están haciendo ahora que hay otras cosas, que el público creció no son los niños que las vieron, las originales y todo esto, entonces le están dando otro tono completamente diferente a las uh -huh. historias y en muchos sentidos esto, aparte de eso, no... O sea, cuando tú cuentas una historia atrás para adelante, tú tienes que tratar de que las cosas macheen. O sea, porque tú tienes personajes... O sea, no me refiero a que hagas eso de... Y tengo que poner personaje X, no hagas la de solo pues Claro Que tengo que poner como consigue la pistola ay Ajá, como lo que pasó salió en... O por esta soquetada porque no somos creativos No, o sea, no me refiero a esa vaina.
0: O, o, o como pasó en X-Men Origins Wolverine Que te explicaron hasta de dónde venía el Jack. No,
2: no, o sea, no me refiero a eso Sino que estás contando el pasado de una persona Las cosas tienen que encajar O sea, uh -huh. no, no te estoy pidiendo que la película sea un fan total No, lo que yo te estoy pidiendo y de por sí lo son lo que yo te estoy pidiendo es que si X personaje tiene tal edad, o sea, si la profesora McGonagall no había nacido, como ya es profesora de Hogwarts? O sea, ese tipo de detalles, o sea, tú tienes que tener como una conciencia de que tú estás contando la historia de X personaje,
0: Ajá.
2: y tú estás contando todas estas historias, y ya yo tengo establecido que el personaje pasa esto, que el personaje pasa lo otro, que el personaje nace en tal momento. Ajá. Entonces, por lo menos, ya tú habías contado gran parte de la historia de Dumbledore, y los padres de Dumbledore estaban uno muerto y uno preso, y ahora tú pones dije que tiene un hermano menor random, <risa> o sea, y que tú hasta que te quedas y que it makes no sense, o sea, ya tú contaste la historia del man, y a ese punto es imposible que los padres tuvieran otro hijo, o sea, la mamá estaba muerta y, y la y mamá en estaba la película, preso. Y,
0: y, este, y este hermano random Dumbledore, este hermano No había establecido en la película anterior Que él no era exactamente humano Que él no era como que una No, un, lo que
2: pasa es que él es oscura No, sí, pero eso es algo en lo que te puedes convertir Que eso era lo que ellos explicaban Porque en teoría Supuestamente el ángulo que ellos están buscando Es que La historia de Dumbledore Grindelwald Y la hermana de Dumbledore No uh -huh. fue contada Enteramente en las películas Ajá uh -huh. En teoría, acá te están contando lo que pasó, o sea, él le pasó en teoría lo que le pasó a la hermana de Dumbledore, okay. que se volvió en oscuros, y es lo mismo que pasa, por ejemplo, esto, muchas cosas de la relación de estos dos manes te la iban a contar en las películas, porque, en estas películas, porque, igual que la historia de Voldemort,
1: Ajá.
2: o sea, ellos, en las películas, o sea, mínimo Hermione y es más genia de lo que era, y Harry Potter es Stephen Hawking, y Ron está de adorno, obvio, sí. Pero siempre. el asunto es que estos manes descifraron los horcrux cuando en realidad en el 6 a ellos no les explicaron mucha vaina. Claro. Porque todo está súper resumido, súper acelerado. Entonces el asunto es que tal vez desde entonces ya Rowling estaba pensando cómo milquear y Warner estaba, venga, yo cinco películas más, excelente. Pero ¿por qué tienen que ser cinco? Entonces lo que hicieron fue cortar la historia de Voldemort para dejarla para las dos últimas de esta Ajá. pentalogía o como sea que se vaya a llamar <risa> eso sí si si es, es que, que llega, la llevan a hacer.
0: sí si es que llega porque tiene el problema con Johnny Depp de por sí si tiene el problema con la misma J.K. Rowling no la... pero ellos pueden
2: recastear digo si Richard Harris falleció lastimosamente de cáncer después de la segunda película y lo recastearon por Gambon
0: Ajá.
2: y o sea no sería el primer recasting en el mundo de Harry Potter o sea ya ha pasado sí que no es el fin del mundo que rescaten pregunta. a Green y sin contar que ellos son magos, o sea, él puede cambiar su apariencia, él fue Colin Farrell en media primera película sí
0: Yo no sé por qué los cambiaron a Johnny Depp, a mí me gustaba cómo era como Colin Farrell
2: Creo que a todos, o sea, sí. honestamente para mí fue una metida de pato, o sea, Johnny Depp es pero, muy buen actor, pero no es que aplique exactamente para todo
0: Una pregunta, el actor que hace de Dumbledore, o hace hace Dumbledore, se llama, él se llama Michael Gambon o Michael Gambon
2: no, no recuerdo bien, o sea, yo usualmente lo digo gambón, pero Ajá. son de esos casos que no recuerdo en las entrevistas exactamente como lo decían. Okay. Pero el asunto es que ellos tuvieron que cambiar el actor, o sea, y era un papel súper importante, y de hecho le cambiaron hasta la personalidad, porque el Dumbledore de la 3 en adelante no actúa como actuaba Dumbledore en la 1 y la 2. O sea, uno era súper refinado y eso, y el otro es como... ¡Bah!
0: ¡In your face! O sea,
2: por eso hubieran contratado a Freaking Jack Black. Pero era. Eso
0: era, yo lo pagaría por ver último <ríe> o
2: sea, hizo. Eh, o sea, ese es el hecho. O sea, al final de cuentas sí pude, pueden recastear porque es un mundo mágico y hay 10.000 maneras Ajá. de explicar por qué se ve distinto. Yo siento que más que nada es eso. O sea, que ellos cortaron cosas de la otra para explicarlos en estas, si estas llegan hasta allá. Porque el timing da, porque la primera vez que J.K. mencionó el periodo de años, literalmente la película te iba a empezar con el o sea, el clímax de la batalla entre Don Dumbledore y Grindelwald o sea, el ascenso máximo de Grindelwald uh -huh. la caída de Grindelwald y el ascenso de Voldemort o sea, que gran parte de las cosas que te resumieron y no te contaron en las seis te las iban a contar en esta trilogía de hecho, por lo menos en mi caso, ese era mi interés en esta trilogía, o sea, ver esas cosas pero ya estamos viendo que se fueron por una tangente completamente desastrosa y que no encaja y que ahora tú tienes que estar extrapolando vainas esto perdiendo la percepción del tiempo y el espacio, sencillamente porque ellos no llevaron control de lo que ya habían contado para hacer su precuela. Uh -huh. Que por eso te digo, el mayor problema de esa película es que sufre de eso, sufre de prequelismo. 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 Que es cuando, como lo estoy haciendo varios años después, obviamente la tecnología es mayor, obviamente el público al que yo quiero apuntar es diferente, esta trilogía está apuntando a un mundo más adulto, Sí que las tramas son diferentes, los personajes son diferentes
0: Que en ese, ese aspecto no está mal Que no
2: está mal Pero, pero la
0: ejecución es la, la, la que está, que está totalmente está mal totalmente Porque entonces contradice más de, mil, de más de cuatro cosas eh, y, y por eso y te ponemos, ponemos los ejemplos de X-Men Origins Wolverine La misma te precuelas de Star Wars Que han tenido que salir el pogotón de caricaturas y series Para tratar de poner un poquito de orden esto... Es que lo que pasa es
2: que las caricaturas y series salen Porque al final de cuentas en las precuelas Lo que uh -huh. todo el mundo quería que le contaran Eran esas cositas que ellos te genteaban Ah, tu papá es un gran piloto Y yo peleé con él en las guerras crónicas Uh, guerras crónicas, ¿qué es eso? Uh -huh. O sea, eso es como cuando tú lees Lu Luna Y te mencionan el Jihablu uh -huh. Y tú dices, yo quisiera ver eso uh -huh. O sea, yo no quiero ver Solamente el drama de Paul y su familia Yo quiero ver eso Entonces es un caso así que tú esperabas es? ver las guerras crónicas uh -huh y, y entonces, no te lo mostraron exacto, si no te entonces lo terminas
0: nada. este problema que tienes el pre, del precuelismo que tienes el caso en que se que ejecutan tan se van tan por la tangente que terminan contradiciendo lo que ya salió en las originales o terminas con casos como Batman Begins y como Star Trek que a la, a la baja terminan fue de que you know what somos nuestra propia cosa, no, olvídate de lo anterior No, en el Somos... caso
2: de Batman Begins Por lo menos era Nolan contando su propia historia Independientemente de que historias de Batman haya 10.000 Esta es mi Batman
0: Exacto, es que eso es lo que hicieron a la bajada Pero el asunto es
2: que Star Trek, sí Dentro de lo que cabe, lo que ellos usaron Fue Time Trouble Shenanigans Exacto, usaron viajes en Te tiempo. cuento la historia, pero yo te digo que esta es la misma gente O sea, esta hasta, es la misma hasta gente, este pero... punto en el tiempo era la misma gente eh, Pero, pero, pero esta ya es es no lo que pasaron cosas Exacto.
0: en este Exacto, en esta película es como yo quisiera que fuese estar, Es lo estar mismo 3? que
2: pasó con X-Men First Class, que eso es decir que este es el pasado de la porquería esa que hicimos antes, que a Alicia no le gusta. Esto, este es el pasado de eso, <risa> pero luego viene una película en la que Time Travel, Shenanigans, y ahora nos fuimos por otra ruta completamente distinta, así que ya es otra línea de tiempo y no es el pasado de las porquerías. Es que nuestra hicimos propia
0: cosa. Es su propia es cosa. Es su propia cosa. Que a lo mejor a eso lo que al final van a tener, terminar haciendo todas las precuelas, convertirse en su propia cosa porque si no va... A... Ser un desastre total, porque incluso ya La misma X-Men First Class Contradecía más de cuatro cosas de las películas Anteriores de, de X-Men
2: Es que no cualquiera, O sea, hay algo que hay que admitir Que es una realidad, o sea, no cualquier Equipo, director, productor uh -huh. Etcétera, guionistas Les es fácil hacer una precuela O no. sea, porque es, es, hay como... Así como cuando tú ellas screen y te presentaban el conjunto de reglas Ajá. que lleva una película de miedo. Las
0: precuelas, tienen, las su precuelas regla.
2: tienen un conjunto de reglas. Y uno de los conjuntos de reglas principales es el hecho que tú sabes lo que sigue. Exacto. O sea, al final de lo que tú estás haciendo, igualmente se supone que el otro está escrito en piedra. O sea, Ajá. esa es la premisa de una precuela. O sea, tú estás contando cuando Hitler era niño. Uh -huh pero Hitler eventualmente se tiene que volver en el Führer y hacer todo lo que hizo. Exacto. Pero de repente tú quieres contar una historia de Hitler cuando era niño y, pero qué niño más tierno, así que yo no quiero que se vuelva el Führer. Sí que ahora qué hago y te vas por una tangente completamente distinta, entonces ahí donde tú tienes que el último recurso fue, no fue que alguien vino en una máquina del tiempo y ahora Hitler lo criaron los Kens, sí que ahora es Sweet Little Baby Adolf en lugar de Führer, o sea, pero son esas premisas que no siempre es lo que tú quieras contar, o sea, por lo menos en las precuelas de Star Wars, ese era el pasado de Anakin Skywalker, Ajá. o sea, el problema que ellos tuvieron es que, por meter tantas cosas un poco innecesarias como Obi-Wan Kenobi comiendo en un diner en el espacio, <risa> no les quedó tiempo para contar, para desarrollar el personaje de Anakin, y entonces tú está ahí que como este niño malcriado se volvió a Darth Vader. Ajá,
0: o si, no, o si no, cosas ¿No? esas, disculpa que me de interrumpa, cosas no, claro. esas, como Obi-Wan en el Comiendo Diner, hubiesen tenido más sentido si hubiésemos tenido otra precuela o alguna otra cosa que nos hubiese dicho que, hey, Obi-Wan tiene sus otras aventuras anteriores, o si tiene sus otras historias, o por lo menos haz el plan ese original que tenía George Lucas, que supuestamente Anakin no iba a ser niño, que ya iba a ser Obi-Wan y... Y Anakin desde el principio... Que Anakin iba a cerruchar el matrimonio de Padme... Y que a la Bajate... Y en vez, no usaron esas ideas y se convirtió en la... No,
2: y también las cosas como si ya tú sabes... Que Sir Guinness lo contrataste de 70 tantos años... Para hacer el papel de Obi-Wan... Y tú estás diciendo que... O sea, la historia que tú vas a contar... Va a acabar con el nacimiento de los gemelos... O sea, va a acabar 19 años antes... No contrates a un actor tan joven... O contrata a los jóvenes Exacto. y va envejeciéndolo... Y maneja el tiempo de tal manera... de Que cuando termine episodio 3... Ya estén los cincuenta y tantos para que se justifique Y ya tú no estés con el pocotón de teorías que coger tanto solte en vez de eso Lo cual sí es cierto <risa> Tenemos un compañero médico en el grupo de coleccionistas
0: En oh, Panamá Collectors En
2: Panamá Collectors, pero aún así Esto está demasiado exagerado O sea, Exacto. y es sencillamente que tú nunca pensaste O sea, yo Lucas en su momento nunca pensó Yo voy a contar la historia para atrás
0: Nadie pensó que iba a contar la historia para atrás Él, él de sus dos quiso contarla así Ok, vamos a, a continuar Sí,
2: ya dejemos el precuelismo y Pero,
0: No, si es que había precuelismo para rato No, mentira, me demora tanto Ok, esto... En una entrevista, el productor Representante de la productora DMG, Dan Minx Declaró que él tiene confianza en el regreso de Dean Diesel para hacer una continuación de la película Bloodshot, basada en el cómic de Valiant Comics o Valiant Entertainment, a pesar de que la película de Bloodshot que estelarizó Vin Diesel en el 2020 tuvo una recepción y taquilla poco bueno, favorecedora debido a los eventos del COVID. COVID.
2: Pero yo siento que el COVID la salvó, porque es esa película así que mala, es totalmente innecesaria. Que nadie vio, pero entonces tú puedes decir que no fue porque era mala y totalmente innecesaria. sino no, ay, pobrecita, salió en plena pandemia.
0: Exacto. La o sea, gente te... la
2: quería ver, pero no pudieron.
0: Exacto. Eh, pero bueno, él está en confianza de que se pueda regresar. Hay gente que dice que no va a pasar. Hay gente que dice... O sea, es una situación delicada debido a COVID. Yo siento
2: que ellos deberían olvidarse de eso Y empezar de cero con un actor que sí sea bien casteado Es que a veces tú debes... Lo que pasa es que es lo que siempre discutimos O sea, Hollywood ahorita mismo son como 20 sí, actores y contratan a la misma gente Entonces es que es como el miedo ese de Si no contrato a una de estas 20 personas Mi película no la va a ver nadie Porque la gente... Lo cual es mentira Ajá. Porque cosas tanto como plataformas de streaming Como Netflix... Y otras cosas han demostrado que tú sí estás dispuesto a ver Exacto. películas con gente nueva, o sea, no uh -huh. necesariamente los mismos 20, siempre que fastidia.
0: O si no, rescátate a un viejo que tiene rato de no salir, que se vuelve una cara fresca desde, desde el tiempo que no lo, lo hace visto. Sí,
2: o sea, en realidad, si la historia es lo suficientemente buena y tú sabes cómo presentarse a la audiencia o sea cuando tú haces tu teaser cuando tú haces todo Ajá. tú sabes llamar la atención tú no necesitas necesariamente siempre depender de que esté el nombre en grande Vin Diesel Johnny Depp Keanu Reeves o sea que eso es eso es lo que hemos acabado Exacto, o sea
0: que por eso mi, 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 mira todo esto mira casualmente lo que estábamos hablando hace un rato de las, de los animales fantásticos o sea, es todo, todo el mundo, mundo está llorándose eh, que Johnny Depp va a estar o que si no, no va a estar. Gusta, y él dice que
2: estamos súper contentos de media Pero media.
0: la cosa es que hay, hay gente, hay un, un grupo de gente quejándose en el que tú no estás. No, hay Entonces, pero, que la gente pero. No se
2: está quejando por la película, o sea, también lo tienes que poner en el contexto, o sea, un hay alto gente que porcentaje, se está hay un alto porcentaje de los fanáticos. No estábamos de acuerdo porque yo pensaba que yo era minoría. Honestamente, Ajá. yo pensaba que no, a mí no me gusta. A mí no me gusta de unidad como Green Grindable, pero luego conversando con diversos grupos y buscando en internet realidad, el casting no gustó. O sea, uh -huh. la mayoría de las personas no gustó el casting. El problema es que a las personas no les gustó porque lo están sacando, mientras que Amber Heard no la están no, sacando. Lo cuando al final fue algo de los dos. Entonces, eso es lo que es. O sea, se no, volvió y entonces... ya algo racial, algo de igualdad, algo de injusticia social, o sea, Ajá. es otra causa con Otra cosa
0: y es que no tiene nada que ver con la película en sí. O sea, al final la gente está allí, va, la gente va a ver para la película, por lo menos el caso de los animales fantásticos, para. La segunda no la
2: vio nadie, la segunda
0: no la vio nadie. La van a ver con, con, con lo, lo baila la vara que está Warner en los últimos años. La van a ver para ver en qué queda la novela de Unidad. Porque capaz es que lo vuelven a meter por el público. No lo van a no meter. deberían, pero no, hemos, no eh, a a meter, hemos o sea, visto vainas más raras
2: Yo no creo que lo vuelvan a meter O sea, yo creo que ellos Eventualmente lo que tienen que hacer es sacarla a ella Porque ellos lo que tienen es que calmar las masas Y ese tipo uh -huh. de masas no es que se van a calmar Y a Johnny Depp ya le están pagando Exacto, o sea, él, ya, es otra Y cosa. le pidieron que renunciar, O sea, no es que Warner no le pediría Ajá. El man no va a querer
0: Exacto, y esa es la otra vaina que la gente se le olvida o sea, Él, él, él firmó un contrato de pay or play que significa que aunque él no sale en la película, igual le van a pagar. Así que nadie debería estar llorando porque igual al mal le van a pagar. O sea, no va, no va a ser el Grindelwald. o Yo no sé si todo el mundo se había imaginado ese man así. O yo sé que tú no. Eh, pero igual al mal le van a pagar si sale o no sale en la película. Y
2: ya no va a salir.
0: Exacto. So, en otras noticias más alegres se confirmó. Netflix confirmó la tercera temporada de la serie Umbrella Academy. Basada en el cómic de eh, Gerard Way y Gabriel Ba bueno, eh, En otras noticias También tenemos que eh, Marvel Comics confirmó El lanzamiento del cómic X-Men Legends eh, X-Men Legends Es una nueva serie O miniserie de cómics Que eh, va a tratar de contar Historias que quedaron pendientes De las sagas de los X-Men de los años 90 Ya que ese fue uno de los años más Está entre los 80 y 90 Para los que no saben, X-Men tenía muy buenas historias Pero muchos misterios quedaron pendientes y sin resolver eh, Muchos misterios como quién es el tercer hermano Somers Cómo Rogue eh, podrá controlar sus poderes Si, esto, para ver qué que, que otro, que, quién era amex Que, creo que el otro misterio era si Wolverine era papá de bestia Una cosa así o sea, ¿tú, te, Tú no te acuerdas de ese misterio o sea, no, eso no fue un misterio Eso fue algo que Chris Clermont dijo que él, que, él, que él, como cuando era escritor Él lo iba a poner Pero le dijeron que no Que supuestamente que Wolverine Era de que papá o pariente de bestia Que por eso es de que, que tiene el cabello eh, Basado en el peinado, pero le dijeron que no Pero todo lo demás que sí dije anteriormente Son parte de los misterios que van a re, eh, Tratar de relatar Entre los escritores involucrados estará Fabián y César, co-creador de Deadpool que fue uno de los arquitectos de la historia de, o la rivalidad que había entre Scott Somers, Cíclope, y el villano Mr. Sinister, que le dijo que hay más de un hermano Somers.
2: Sí, porque es que Mr. Sinister fue el que plantó esa semilla Ajá. de la duda. Y bueno, ya después estaba Vulcan, pero lo de Adam X nunca se cerró. Es que hay un cómic que a mí me gustaba bastante, que trataba de Adam X, que él estaba allá en Alaska y estaba Scott con el abuelo. Ajá. Y entonces, él ayuda y él salva a los abuelos Somers. Uh -huh. Y entonces mencionan algo como que las líneas fragmentadas de la familia de Scott se habían como arreglado. O sea, te lo full. Y llegó hasta ahí. O sea, más nunca te tocan el tema. Y yo pasé años pensando, ese es el hermano Somers y nunca lo retomaron. Y años después fue que tú me dijiste y que no, en verdad no era él. Y cuando yo investigué, sí salía que ya no, que no, era no, Vulcan. No, no, Pero sí me gustaría que retomara ese tema. De hecho, la época de X-Men de Fabian Niciesa... Después de Claremont es mi favorita porque Fabián niciesa escribió uno de mis crossovers favoritos, Fatal Attractions, Fatal Attractions. Pero él fue también el que complementó gran parte de la historia de Cable, Ajá. que es otro de mis X-Men favoritos. O sea, el periodo de Niciesa fue muy, muy bueno. Y, y, y dejó muchas cosas guindando por ahí.
0: Exacto. Eh. Y, 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 y es algo increíble porque por lo menos... Nos... Es que esto es lo curioso, porque por lo menos Marvel en los noventa... A diferencia de lo que mucha gente piensa ahora por las películas Marvel en los 90 Era un caos total, porque mientras tú tenías historias sin resolver en el caso de X-Men Tenías desastres, en el, como el caso de la saga del clon de Spider-Man Y tenías al que ellos no sabían qué hacer con, lo, con los mismos Avengers Tenías este drama de Franklin Richard en los cuatro fantásticos Que a veces salía niño, a veces salía adolescente Mientras que en el caso de Iron Man, Tony Star lo convirtieron en adolescente. La cosa es que eh, tuvieron que hacer una super limpia conocida como Onslaught para poder poner un poquito la casa de las ideas en orden porque las ideas no estaban co con, eh, concordantes. Y muchas de las razones por qué no estaban concordantes era que tiraban ideas y los editores en sí como que... Oh, o no, la, no, no lo la que pasa es que
2: Botjarras tenía mucho control sobre lo que Ajá. se hacía y lo que no. O sea, él fue y, no, un escritor y jefe, pero algunas cosas no le quedaron tan bien. No
0: le quedaron tan bien, entonces cada vez que uno le preguntaba sobre él y varios sí. escritores durante esa época, cada vez que le preguntaban qué pasó con esta historia, ellos siempre respondían es que estábamos esperando el mejor momento para contarle. Realmente tú, siempre quedaban esas excusa tú te quedabas de que o sea, viene o no viene o simplemente no, no sabes cómo saliste del hueco en que, 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 que tú mismo abriste Y entonces, y que mira que uno de esos ejemplos clásicos fue la identidad de Wolverine Wolverine fue, o el pasado de Wolverine, eso fue todo un misterio Que el mismo Joe Quesada cuando entró a ser editor de Marvel fue el que dijo de Que hey, estamos haciendo películas, ya estos manes para la segunda película Quieren contar el origen de Wolverine y lo van a contar antes que nosotros Invéntense algo que haga sentido para que, nos, para que podamos tener ya la historia de nuestro personaje.
2: Pero es que yo siempre he sentido que ellos no tenían que contar tanto más. O sea, fue sencillamente este mutante random, que tenía un Healing Factor y garras, que lo cogió el gobierno, lo, lo metieron en un proyecto, le pusieron a Adamantium, lo cual le... O sea, hizo que los poderes fueran todavía superiores, lo cual sí, le ha una cuasi mortalidad O sea, eso era todo lo que necesitabas. Es, no, es que
0: eso era lo que se sabía. Lo que no se sabía era lo que vino antes porque siempre te habían puesto que Wolverine era todo longevo. No, que pero por cada eso, cada
2: pero es que no necesitabas más nada. O sea, tú solo necesitabas que te contaran Weapon X y ya. O sea, era eso. O sea, era Yo el...
0: siento que. Yo siento, disculpa. Yo siento que ellos podían contar la historia de Wolverine, eh, del, pero no tenías que hacer que la recordaran. No, yo o,
2: sea,
1: que... yo.
2: o sea, yo. O sea. Yo, de los 90 de los X-Men, con respecto a Wolverine, yo siento que yo con Weapon X me bastó y me sobró. O sea, yo no Ajá. necesitaba saber más de él. O sea, es lo mismo que todos los otros que fueron parte de Weapon X. Sencillamente experimentaron con ellos. Eran mutantes que tenían el Healing Factor, que eso tenía que ver porque eran los únicos que podían sobrevivir el proceso. Y ya, o sea, de ahí le manipularon la memoria y todo eso. O sea, ya, o sea, yo no necesito que tú me digas dónde nació, qué bebé era, porque al final de cuentas no me lo has dicho de todos los mutantes. Uh -huh. Y no lo necesito saber, o sea, Wolverine, que sea un personaje que me agrada o me desagrada, a mí me desagrada un 99,98% del tiempo, pero eventualmente tiene historias que sí me han gustado, sí. que son ese 0.2%, pero el asunto es que lo que hace a Wolverine es quién es ahora. Ajá. O sea, eso de vivir ahondando en el pasado, por lo menos a mí como lectora de X-Men, no me llamó la atención, o sea, yo lo único que necesitaba saber era por qué tenía la adamantium uh -huh. y salió ese geni esa genial historia Weapon X, la leí y ya o sea, ellos no de... me preguntaban más de
0: él esa es la de Barry Windsor Smith eh?
2: o sea, la primera Weapon X okay. o
0: sea, primera,
2: la, primera, la primera primera, se llama así primera. Mismo, la primera. Weapon, Weapon, Weapon X o sea, por eso te estoy hablando 1990's
1: X-Men
2: pero ya después de ahí obviamente sí ya comenzaron con obviamente con la serie animada después con las películas que vinieron después de todo eso, ajá ya era como que Chuzo es el personaje pegado, así que ahora dale más historia uh -huh. Esto no sé qué, que es lo mismo que al final de cuentas les pasó con Cyclops Correcto O sea, le han ido echando para atrás Lo volvieron, o sea, la familia Summers la volvieron prácticamente Duna uh -huh. Y Mr. Sinister lo volvieron una Bene Gesserit que lleva miles de años tratando de crear el mutante perfecto <risas> que terminó siendo Cable O sea, ya lo volvieron como que demasiado convoluted entonces es donde llegaron al punto de ahora que tuvieron que hacer ese reboot todo raro que hicieron el año pasado, que ahora quedó hasta más confuso todavía. O sea, sencillamente hay cosas que pueden quedar al misterio. O sea, tú no necesitas saber de cada mutante, de dónde nació o de dónde salió. O sea, tú necesitas saber cómo llegó a la academia, cómo llegó a la escuela, cómo está usando sus poderes y qué cosas le han pasado de ahí en adelante. Pero... Siento que es como algo, y es lo mismo que está pasando con todo, le tuvieron que poner pasado a Michael Myers, le tienen que poner 10.000 pasados a Freddy Krueger, o sea, no siempre hay que saber todo.
0: Hablando de pasados, <ríe> eh, se anunció que para febrero de 2021 el Mike Minola va a regresar a su personaje Hellboy, esta vez contando una miniserie de cuatro capítulos titulada John Hellboy que es una historia en la que está Hellboy, adolescente, junto a su padre, el profesor Broom, investigando una isla misteriosa. Y esto es uno de esos casos en los que, que es prácticamente opuesto a lo que estabas mencionando, que no, no tenemos que saber todo, pero depende del tipo de continuidad que tú lleves. Por lo menos Hellboy es un cómic que se basa más que nada en un superhéroe con... Eh, un superhéroe oscuro, mon un monstruo superhéroe peleando contra criaturas sobrenaturales. Y, y algunas de esas basadas en folclore, eh, que se presta para muchas historias hasta en cualquier punto del tiempo. Pero como... Eh, y, obvio, no sé qué tan gruesa es la continuidad en Hellboy, pero por lo menos eso es uno de esos tipos de historias de, que te llama la atención ver. Porque, es, eh, 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 porque realmente ese es como que el secreto de las precuelas. Que tiene que ser no algo que pasó, pero como que algo que te llame la atención. Ver, o sea, qué fue lo que hizo que este personaje o qué experiencia hizo que el personaje se volviera la persona que es ahora. En caso de Hellboy, ver un Hellboy adolescente en esa época, que no, a lo mejor no es tan fuerte como llega a ser, como, como lo hemos visto en las películas, enfrentarse a algo él solito con el papá o cómo iniciaron sus, sus problemas con el papá, eso es algo que de pronto interesa ver.
2: Bueno, en realidad también yo siento que es parte de que es lo mismo que hablábamos hace un rato, que uh -huh. es que los creadores ya se están es como el crotch uh -huh. agarro un personaje y te cuento una historia en una en algún momento de la vida del personaje que o no contaron o lo rebuteo, pero no me atrevo a crear un personaje nuevo, una historia nueva es algo de lo que yo le admiro a Robert Ajá. Uh -huh. porque él lo que ha hecho es ir creando nuevos mundos y nuevas historias o sea, no es que o sea, sí se pasó muchísimos años En tuvo series largas como Invincible O como Walking Dead, Pero sí ha estado creando cosas nuevas Yo siento que eso se ha ido perdiendo un poco sí. O sea, hace muchos años llegó un momento Por lo menos toda esa época Cuando hubo el problema en Marvel Y se separaron muchos independientes mm -hmm. Pero en esa época te salían vainas como Wildcats Te salían cosas como Spawn sí. Mientras tenía los superhéroes clásicos Mientras que en los X-Men te salió Generation X Y yo siento que fue como un momento En el que había muchos creativos y muchas ideas Pero ahorita mismo es... Y si Superman le hubiera pasado tal cosa. Ah, no, pero ahora es Batman en el multi-Batman verso. Ah, no, pero Spider-Man en el multi-Spider-verso. Esto, no, pero te voy a contar cuando Thanos era bebé. O sea, basta. O sea, algunas historias son muy interesantes porque por lo menos lo que hicieron con Dark Knight Metals del Ajá. multiverso y Batman y eso les quedó brutal. Uh -huh. Pero hay veces que tú te quedas y que... ¿En serio? O sea, tú me hiciste hasta cinco palos en M esta vaina, o sea, no Entonces ese es el asunto que hay casos y hay casos O sea, por lo no menos casos? el caso de Hellboy, Hellboy es como Atomic Robo Y todas estas historias que, primero que todo que son cómics con mucho humor Exacto. Son como un tipo de que
0: por eso es que me llamó comedia la oscura Que por eso me llamó la atención que utilizaras el ejemplo del Bebetanos Porque el bebetano es un personaje chistoso, un cómic que de por sí es al estilo de Hellboy Que es el uh -huh. Cosmic Rider, que en realidad es un cómic chistoso y violento, o sea, no, no es un cómic para pensar, pero que tú hagas eso en el, en el universo principal, que supuestamente es el universo más serio, ahí es cuando entran casos como lo que tú dices, que es que se aferran mucho al pasado. Y, y, y que no, no y es que la... se
2: aferran a lo que saben que ya la gente le gusta, Ajá. o sea, que es lo mismo que está pasando en el cine, ah, porque quieren hacer otra Indiana Jones que Harrison Ford va a salir prácticamente en andadera, porque a la gente le gusta Indiana Jones, o sea, Crean otro aventurero. O sea, mira las Las de Nicolas Cage, National y Treasure. Y las las ajá, National es, Treasure fueron muy buenas, muy buenas y no era Indiana Jones.
0: No.
2: O, no era Nita no era y, ninguno de los. No era Lara Croft. O sea, ellos se sí crearon
0: su, su historia. Y eran misterios que eran, como dicen los trailers, eran misterios, misterios fáciles de resolver y te llamaban la atención porque era una historia más cercana. En el caso de Estados Unidos, obviamente era la historia de Estados Unidos, pero por lo menos una historia más cercana. Más, más popular, o sea, no es un, no es no como el caso que ocurre con Indiana Jones o Lara Croft Que te tienes que rebuscar algo que pudo o no pudo haber pasado en los anales de la, de, 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 de la era de la conquista uh -huh. O en el caso de Indiana Jones hasta más lejos
2: No, sí, por eso te decía, o sea Crea nuevos personajes, o sea, hay muchas más historias que contar Pero tienen que atreverse, o sea, tienen que soltarse de la muletita esa De uso del personaje que ya sé que a la gente uh -huh. le gusta Porque... Todos esos personajes en algún momento no existieron, o sea, si tú te vas a 1990, Harry Potter no existía ni en papel. Uh -huh. O sea, imagínate que J.K. Rowling se hubiera puesto disque, ay no, pero es que yo no puedo escribir mi niño mago porque a nadie le va a gustar porque nadie sabe quién es, o sea, atrévanse, o sea, Exacto. muchas cosas nuevas también han pegado. Uh -huh. De hecho hemos estado viendo películas tanto en Netflix como otros servicios como Choder y todo eso. Que introducen su nueva mitología y es, se defienden. Se defienden, la bastante verdad, bueno.
0: la verdad, sí. Esto, a ver, eh, el actor Peter Stormer en sus redes sociales publicó una foto en la que catalogaban al personaje que él hizo en la película Constantine junto a Keanu Reeves, que le interpretaba a Lucifer. Eh, lo calificaban como el mejor uno de los mejores diablos en el cine. Y entonces el pie de, en el mismo texto que escribió Peter Stormer decía que pues se está, se está en desarrollo una, finalmente una continuación de la película Constantine del 2005. Eh, el actor no dijo más nada. O sea, no se sé sabe si esto fue rumor, no se sé sabe si esto fue jodal. Obviamente la gente está emocionada porque, por lo menos, que porque hay curiosidad que este año que se celebraron los. fueron cuántos fue? ¿15 años de, de la película original?
2: Sí, creo que sí.
0: Ajá. A ver, la película original de Constantine, de John Constantine, fue en el 2005. Sí, estamos en el 2020. Sí, fue. Bueno. Sí, fueron 15 años, entonces Curiosamente que se celebraron los 15 años de Constantine Y ahora eh, este actor está mencionando Que sí que sí se está trabajando en una película Una película nueva eh, el, Que es interesante Que estén utilizando a, una vez más Me agrada John Constantine El personaje es uno de los mejores más, más fascinantes personajes que tiene DC Comics Me agrada que esté teniendo su temporada Y que lo estén usando en más cosas Tanto en animación como en televisión eh, no sé Lisa, tú, qué, tú quisieras ver, ¿quisieras ver otra, otro intento con Keanu Reeves ¿O, o qué tal si no sea Keanu, sea, o digamos que, que realmente lo que es ¿qué tal si bueno, Sabemos que Keanu se va a meter O que Keanu le agradaría, él lo ha dicho Pero digamos que a lo mejor a, a la bajada no resulta ser Keanu Y lo que, lo que Stormer está dic diciendo es que a lo mejor sea ese Lucifer, esa interpretación de Lucifer en alguna otra película de él. sí. puede porque...
2: ser, pero cuando el río suena es porque piedras trae. O sea, el, literalmente hay mucho ruido, a lo mejor si intenten, y no está viviendo el momento en el que lo quieren meter hasta uh -huh. la reverendísima uh -huh. sopa. Uh -huh. O sea que. Es muy probable que sí hagan una con él. Uh -huh. Y sería interesante porque ya vimos un Batman viejo y frustrado de la vida. Sería interesante <risa> ver un Constantine más frustrado pero viejo.
1: <risa>
0: y, y que por lo menos en el caso de este Constantine sí sabemos por qué está frustrado. No como el caso de Batfleck que tiene que salir seis películas después el director diciendo y él está frustrado es por esto.
1: Uh -huh.
0: Lo que nos lleva... A, no, eso lo voy a guardar para después. El minuto de Snyder ya viene. So, eh, antes de pasar allá, eh, el director James Gunn se tomó una foto con el actor Sylvester Stallone Indicando que, está, que Sylvester Stallone está trabajando en la película de The Suicide Squad eh, la que se filmó en Panamá Que tal vez tenga o no tenga relación con el La película, la primera película de Escuadrón Suicida De hace unos años con Margot Robbie eh, Como sabemos Sylvester Stallone apareció En Guardianes de la Galaxia volumen 2 Que también fue dirigida por James Gunn Y bueno, eh, es una sorpresa Nadie se esperaba que Sylvester Stallone Estuviese involucrado de alguna manera En, en el Escuadrón Suicida eh, No sé, ¿qué tú piensas Alicia? A mí me, 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 me agrada la idea de ver a Stallone De nuevo eh, tal vez ya no esté para tirar balas y flechas como en sus buenos tiempos, pero que está apareciendo en, este, en los proyectos de James Gunn que son randomzada pura.
2: Eso es cierto.
0: Y en papeles bien porque por lo menos Stallone en Guardian de la Galaxia 2 no, no hizo la gran cosa, pero por lo menos las escenas que, que, que en las que él aparece son escenas que bien... Bien emotivas o sea por lo menos la pr primera escena Tú sabes que ese es un mal que hay que respetar dentro del bajo mundo galáctico Y ya después cuando hacen el, el, el funeral en el espacio Que él es uno de los que dirige ese, la, la, ese funeral Tú te quedas que ¡Wow! O sea es una faceta interesante de Stallone Porque Stallone sí tiene sci-fi Sí tiene películas sci-fi que es con el juez y Demolition Man pero Sci-Fi nunca fue su fuerte, pero ahora como le está pasando lo mismo que Schwarzenegger, que ahora que están viejos, están como que finalmente están actuando. Sí, eso es cierto. <ríe> finalmente están actuando y no tan simplemente. Yo soy la ley. So, en otras noticias. Se ha reportado que Seth Rogen y su compañero Evan Goldberg están trabajando en. Una nueva versión animada para Disney Plus de The Darwin Dog, el Pato Darwin No han indicado si estará relacionada con los episodios de, de, de que ha aparecido el Pato Darwin en el reboot de, de Pato Aventuras que inició en el 2017 eh, No se sabe si será una nueva versión, no se sabe si será continuación de la versión original de 1991 eh, Tampoco se sabe si estarán involucrados eh, Jim Cummings, que era la voz de Darwin en la versión en inglés original O eh, Jeff Diamantopoulos Que es la, la versión Que es el, el pato Darwin En la versión de DuckTales uh, actual Y en Bueno esto debía haberlo puesto con la noticia anterior My bad eh, Chris Pratt También conocido como Peter Quill Starlock, en el MSU eh, Se ha reportado que estará apareciendo En la cuarta película de Thor Thor Love and Thunder eh, Como sabemos al final de Avengers Endgame esto, si no lo has visto tienes tres horas. puedes parar el podcast aquí Si por alguna razón no lo has visto puedes parar el podcast aquí y disfrutar de tu película épica de tres horas Esto, y regresar, pero sí, de, para los que no saben o no se acuerdan, al final de Avengers Endgame eh, Thor decide viajar un rato con los Guardianes de la Galaxia eh, Poniéndose en conflictos inocentes con, con, con Star-Lord y la tripulación de los Guardianes eh, posiblemente, esta es la, esta es la gran cosa, esta es la cosa no, so Han dicho que posiblemente Chris Pratt aparezca Obviamente por como quedó Avengers Game y el final y el epílogo de Thor en esa película Más, no han dicho si, habrá, si saldrán los otros guardianes de la galaxia O si solamente saldrá Peter Quill O si oh. solamente, será, eh, solamente saldrá para la escena en la que dice ¡Lárgate de mi nave! y lo saca de ahí Eso
2: pudiera ser Ajá
0: uh -huh. Porque no han dicho más nadie, no han dicho ni Batista, ni Rocky Raccoon, no han dicho nada. Pero no
2: que hay problemas con él, no con Bautista, que no quiera regresar o algo así.
0: Él estaba que no quería regresar si no recontrataban a James Gone.
2: Ok, pero lo recontrataron, ¿no?
0: Sí. Él, pero entonces,
2: ¿cuál sí. es el dicho con él?
0: Nada. No, pero o sea, es que él... yo
2: tenía entendido que él no quería regresar.
0: No, no sabía que él tenía un hecho Fuera de lo de James Gone cuando estaba despedido. Eh, en lo que yo tenga entendido Él no tenía ningún tipo de problema Ok ¿Eh? Bueno Esto, mientras Alicia confirma Si
2: No, es que de hecho esas son las noticias que yo estaba viendo Que Han estado hablando mucho de que este James Gunn Se niega a hacerlo sin él Pero no sé por qué hablan de que se niega a hacerlo sin él
0: Ah, sí Ajá uh... Pero hay que investigar qué es lo que está pasando con Devotista, porque hasta donde uh -huh. no tengo entendido, él se iba a ir, pues si no porque a James Gunn y. James uh -huh. Gunn aprovechó su. cuasi despido para. Oh, ok. Ah, debe ser que simplemente le hicieron la pregunta casual.
2: Ah, okay. no, lo que pasa es eso que. La gente, le la gente le empezó a preguntar eso si él la haría sin él. Entonces, obviamente, como Bautista fue el que más lo apoyó, él no la haría sin él. Pero claro. igual suena raro a que. Sí. Porque le por una suma que él va quedó,
0: a estar. La, la declaración quedó rara. Bueno, ya entrando finalmente al minuto, Snyder. Ok. A ver, ¿cómo empiezo es que con esto? Ok, Zack Snyder durante estos últimos días Primero publicó unos diseños que tiene sobre el aspecto de Darkseid Para el Snyder Cut y el aspecto de My Manhunter Hunter Para eh, la nueva versión de la Liga de la Justicia Que tal vez dure una semana entera <risa> Dependiendo de cómo la transmitan eh, También mencionó que A pesar de que eh, va a traer de vuelta a el, al guasón de Jared Leto le hará rediseños a la versión de Jared Leto del Joker Hay reportes que dice que va a ser una, una versión más eh, acabada o demacrada de Después de los eventos que ocurrieron en Suicide Squad eh, Dicen que se va a ver mucho más creepy de, de lo que ya se veía ahí Y que a pesar de todo, lo que, en medio de todo lo que ha podido hacer durante la pandemia En relación a la película, desde que se confirmó Solamente lleva cuatro minutos listos en todos estos meses.
2: Ok, because why not? Y
0: que en esta semana, debido a que le gustó trabajar con la, 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 las versiones, con, con, con el, el, el pietaje en IMAX de la película, y que ha estado trabajando con los negativos, él dice que para él la versión perfecta de la película es la versión en blanco y negro. Y por eso, durante la semana, según rumores nos estarán otorgando un trailer en blanco y negro de la Liga de la Justicia.
2: Bueno, por lo menos ya superó el sepia, ¿no?
0: <ríe> ya yo no sé qué hace con este man Deja de <ríe> artístico y termina tu cosa. Deja de estar tuiteando y termina tu cosa. Bueno, pero igual eso no hace vista el
2: otro año, <ríe> nada más cuestión de esperar y tener
0: paciencia. Exacto, eh. bueno, eso Bueno, ese fue lo único del minuto de Snyder Cut y sí, sí, creo que así nos dio en el minuto. Pero ahora vamos con el mando minuto. Vimos el episodio. Al momento de grabar este episodio de nuestro podcast, vimos el episodio eh, 11 de The Mandalorian, que equivale al capítulo 3 de la segunda temporada. En, para los que no saben, de The Mandalorian, el, el Mandalorian es conocido como Dean Jarring. Está cuidando al, al, a la criatura que solamente le hemos podido bautizar en el, eh, por parte del público como Pepe Yoda. Lo está tratando de llevar a su, los de su especie o a algunos Jedi que lo puedan, uh, lo puedan cuidar mejor que él. Pero hasta entonces él es parte de su clan, es un clan de dos. Y en, de, luego de tener una aventura con una, una en inesperada escapando de, de naves re, de la Nueva República y, nave, y arañas gigantes en compañía de una señora rana y unos huevitos que Pepe bebé Yoda se estaba comiendo, <risa> llegaron a un planeta, ¿cómo se llamaba? Trask.
2: Sí, sí, se llamaba Trask.
0: Se llamaba Trask, en donde dejaron a la señora rana para que pueda fecundar los huevos.
2: Bueno, en realidad, ellos se separaron de la rana cuando se la dejaron con el esposo. O sea, cumplieron pues la misión de... él el taxi, el crazy taxi que estaban haciendo de llevarla. <ríe> el
0: Uber, el mando Uber. El
2: crazy taxi de llevarla a, a con el esposo para que pudiera fecundar los bebitos y salvar su... En realidad lo que no me quedó claro es que en el episodio ya habla mucho de linaje. O sea, no como que ellos son los últimos en su especie, uh -huh. sino que es como la línea de ellos. pues Ajá. Que eso ya eran los últimos huevos que lleva a poner. Lo que deja mucho de decir, porque te hace preguntarte, tuvieron hijos anteriormente, será que murieron en, que te he podido decir, alguna de las tantas guerras de ese mundo. Exacto esto Por
0: el mundo está en guerra todos los días
2: Lo de los benditos dichosos huevos No fecundados Mientras los iban transportando Y bebé Yoda los Fue bastante polémico en internet Sí Esto del debate de Es un bebé inocente Y tiene hambre De hecho yo tenía mi teoría De que de una manera u otra Él estaba tratando de protegerlo, Porque a mí me vaciló bastante la escena O sea, la primera en el vez que anterior, los ve En el
0: capítulo O sea, si
2: hay diez. como En el capítulo 10 Si hay como una escena de reconocimiento, o sea, cuando él se acerca al tanque, Ajá. él los ve y se les acercan, que mi percepción en su momento fue como que él hizo una conexión con ellos, pero claramente eran huevos no de... fecundados, Ajá. o sea, no estaban vivos, era como los huevos que compramos en el super. Exacto. Esto, esa conexión también pudo ser, de hecho, estaba viendo unas teorías de New Rockstar en particular que pudo haber sido reconocimiento, o sea... Mm que tal vez sean algo que él ha visto antes. De hecho, por eso estaba tan emocionado por comerlo. O sea, como que lo reconoció. O sea, si sí hay algo no, más hecho, allá
0: del bebé con los huevos. Ajá, de hecho, yo hasta llegué a pensar que a lo mejor a través de la fuerza él sabía cuál comerse y cuál no. Porque qué casualidad que al final solamente vimos nacer uno. Y hago énfasis en la palabra vimos porque no sabemos si ahora que ya no están en ese planeta van a ser más.
2: Sí, es que fue bien peculiar que solo sale uno y Ajá. que ellos están así todo todo el enfoque está en ese uno que uno al final no sabe, si es el típico caso de los anfibios y los reptiles que ellos ponen muchos huevos y tienen muchas crías pero es porque tienen muchos depredadores y al final solo sobreviven Ajá. pocos no sabemos si es un caso de eso o si es que después de que esta gente se fueran ellos sí iban a si sí habían fertilizado todos y todos iban a nacer, o sea eso no lo revelaron pero el asunto es que Sí hay cosas que como que nos dejaron la duda Porque uh -huh. si sí, el bebé Yoda sí tuvo Un momento de conexión con esos huevos uh -huh. O sea era Literalmente si sí era como si los hubiera reconocido
0: sí. De hecho yo hasta pensé Que él, como mencioné como que la fuerza Le estaba diciendo cuál iban a ser Pero ahora vamos a lo que es el verdadero sí, el, ver, el, el verdadero plato fuerte del episodio Que fue que finalmente Mando Se encontró con otros Mandalorians En este caso eh, tres Mandalorians, tres guerreros de Mandalore Y una de ellas eh, una de ellos era bo Personaje que hemos visto eh, En las guerras civiles de Mandalore Que se han presentado tanto en la serie animada De Star Wars, eh, Clone Wars Y en Star Wars Rebels Interpretada por la actriz Kathy Sackhoff Que es la actriz que le dio la voz en estas series animadas También apareció eh, Sasha Banks como una de los Mandalorians Y entonces ahí al final No solo vemos Mandalorian Sino que también la sorpresa de que que Mando, al ser una persona criada por un grupo de Mandalorians, finalmente sabe que no todos los Mandalorians se han criado igual, que hay varios grupos de Mandalorians, más que nada estos dos, que unos que siguen las reglas antiguas y otros que han estado...
2: Pero bueno, en el caso de Mando, él no sabía, fue o sea, él, él, fue, lo sabía, criado, lo en este él fue criado por lo que él creía que eran los únicos Mandalorianos. Ajá que resultó ser el Death Watch, uh -huh. entonces que era un grupo como una secta de mandalorianos que estaban muy acostumbrados a las viejas maneras Exacto. cuando ellos eran una raza un poco más guerrera y que uno de sus parámetros era eso, no quitarse el casco, entonces el ver mandalorianos quitarse el casco para él fue un choque porque es como, ah ustedes son igualitos al sheriff, Usted, ustedes están usando esas armaduras por como una purga y se regaron pero... No son de ustedes porque nosotros no nos quitamos sí. el casco y es donde ellos dicen, dude, tú eres de una facción, o sea, vemos Ajá. más y nosotros sí nos los quitamos.
0: Exacto, o sea, existe todo un planeta Mandalor que a lo mejor, o sea, lo que te están dando a entender es que a lo mejor Mando, o sea, Dean Jarring, a lo mejor nunca ha estado en Mandalor.
2: Es que todo, no, lo que pasa es que él clarito te lo dice, o sea, en la galaxia, ya sea el imperio, que es la teoría que le presenta bocatan y los otros mandalorianos que se encontraron, como que corrieron la voz de Mandalore es un wasteland, Ajá. o sea, Mandalore literalmente es donde tú juegas Fallout 4, uh -huh. entonces no, no vale la pena ir, o sea, eso no tiene vida, ya no tiene nada, o sea, eso quedó barren, pero lo que le dicen los otros mandalorianos es, no, o sea, literalmente donde está este Moff Gideon, uh -huh. el imperio se apropió de esto y ellos están allí y ellos regaron ese rumor para que nadie vaya, o sea, se presume que esa es una de las bases ocultas del Imperio. Uh -huh. O sea, ellos no solamente conquistaron y barrenaron, sino que aparentemente este man se quedó ahí, y entonces hicieron correr esos rumores de que es un Waisran para que nadie vaya. Ay, vaya sí. Porque también hay que recordar que, con todo y que Mosquidion es el máximo estrategia y que tiene varios recursos, y todo eso igual el Imperio no es que es lo que era. Uh -huh. O sea, que en realidad ellos no están como para que vaya, digamos, el ampa de turno, y vaya y los ataque Entonces también lo que hicieron fue eso Dice que no vengas acá, o sea, esto no vale la pena uh -huh. Que eso es lo que le están diciendo a él O sea, que eso nos intea que en algún momento Ya sea esta temporada O en la tercera temporada que ya fue aprobada Ellos vayan a ir a Mandalore uh
0: -huh. Exacto Y bueno, por lo menos Y que continúa lo que es la historia de, del Darksaber este, este, Esta arma mística prácticamente Que fue creada por el El, el, el eh, Fue eh, Taz Vizla. O fue Previsla.
2: No, Previsla es el descendiente.
0: Previsla es el descendiente. Entonces. Ok. Para los que entonces está el. Continúa la historia del Dark Saber Este está el sable de luz, de luz negra. Que fue creado por el Mandalorian, que fue un Jedi. Y que hasta este sable ha recorrido la trayectoria de los proyectos de Star Wars relacionados con Dave Filoni como Star Wars Rebels y Star Wars Clone Wars. Así que hay toda una mística en relación a esto y por lo menos. Está La. Así que es todo. esto Lo mejor de este episodio es que finalmente mueve la trama después de mucho tiempo.
2: Bueno, pero es que en realidad el primer episodio movió la trama en el sentido de que.
1: Le dio o dirección a. No, juez. sí se ha
2: estado moviendo. Porque desde el inicio. Él está. Se descubre lo de Boba Fett. Esto, bueno, lo muestran y uno sabe que. He's que está vivo
0: todo
2: esto le presentan todo lo de la rana que tiene que darle el bote a la ran a mm. la frog lady y es porque la frog lady el esposo sabe dónde encontrar otros no. mandalorianos lo cual en verdad sí, o sea, donde al planeta donde llegaron había mandalorianos los mandalorianos le indicaron dónde está Sokatano, una Jedi que es una de las opciones con quien dejar a Baby Yoda porque a Baby Yoda lo pueden dejar en su planeta con su especie o con Force Users, mm. o sea que en realidad sí está progresando, solamente que no son tanto como Psycho, sino que Mando quedó que I don't know, o sea, la galaxia, son seis años después de Return of the Jedi, o sea, no hubo, o sea, la el imperio se apoderó de todo y los después del imperio cayó, la información de los Jedi, hay gente que los conoce como leyenda, pero hay gente que no sabe nada como el caso de Mando, no, Mando. Entonces él obviamente tiene, tenía que palpar en frío, o sea, lo único que hizo fue ir a Tatooine a ver si allí sabían algo,
0: Exacto. o si
2: allí había alguno. El lead que consiguió allí, consiguió una armadura, y el lead lo llevó al otro planeta donde sí encontró. Pero los que él encontró tienen otra misión O sea, ellos quieren es el Dark Saber Y ellos quieren salvar su planeta Entonces ahora viene la parte de que él va a tratar De ir a buscar a la Jedi uh -huh. Que le dijeron dónde está, pero el problema es que su nave Está vuelta una porquería Exacto.
0: Parece, o sea, parece una casa de precaristas Parece una vuela. casa
2: de precarista intergaláctica Y la vaina es que todos sabemos Que esa nave no va a llegar a donde él Tiene que ir, entonces otro, obviamente va a venir Otro Side otro Story, side
1: story. Que
2: puede que aporte como puede que no Pero Ajá. el asunto es que él ya está en su quest lo que pasa es eso de que No, literalmente En esa nave no va por ningún lado no o sea El otro episodio lado. va a ser, va a ser un, sencillamente
0: Arregla mi nave
2: Ajá, va a ser un episodio de ver cómo resuelve Lo de la nave otra vez O sea, nunca confíen
0: en no Mon con Los Mon Calamari
2: no son buenos para y En el nave.
0: mismo mando que tampoco pudo Arreglar lo que pudo
2: la, la vaina es que El quinto es donde se espera que avance la historia De una de dos maneras O bueno, de una de tres maneras O que llegue donde Azoka That we don't think so because it's too soon O Que vuelva y salga Boba Fett O Que cuente una historia Sobre cómo les está yendo a bo y a los otros Versus oh. el Dark O sea, tiene que avanzar por alguno de esos tres lados Porque
0: o, o es el episodio de Filoni O sea, el quinto Ajá. episodio
2: va a ser importante
0: Exacto Ok, bueno, vamos con eso Vamos a terminar el mando minuto de hoy no, lo vamos
2: a terminar con por... que hubo muchas escenas adorables de Baby Yoda En especial Baby es Yoda jugando con la ranita es Sí, pero ¿cómo vamos a terminar?
0: El... O sea, si vamos a hablar de, de Baby Yoda Si vamos a hacer un highlight de qué hizo Baby Yoda Tú puedes hablar de todos los ranitas Yo voy a tripear de, de cómo la sopa, el pulpo de la sopa eh, está corto La
2: sopa casi se lo come O sea, lo que yo me refiero es que es importante evaluar cuál fue el momento más adorable Si cuando se lo comió la sopa si sí, el hecho de que él apretara el botón y se volviera a tapar para salvarse su vida Ah sí,
0: eso fue interesante cuando lo tiraron por el, hacia el monstruo O
2: el hecho cuando él vio a Mandaloriano quitarse el casco y se queda viendo a Mando como Espérate, ¿tú podías hacer eso? <risa> que lleva la
0: pregunta, o sea, mi enfrente de Baby yo no se quita
2: el pinche casco
0: This is a way <risa> So, esto, bueno, saliendo de esto vamos a hablar entonces de lo que es uno de los platos fuertes de, de hoy como mencionamos al inicio, ya salió ya, ya salió el juego Max Morales, eh, por ende ya salió el PS 5 probamos el... No
2: sería al revés, yo sé.
0: Sí, pero no tengo un PC5 ahora mismo para hacerle review. Ah, no, 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 me
2: refiero a que como era un juego de launch de la consola, la consola tenía que salir para que saliera el juego como el huevo y la gallina, pues.
0: Bueno, sí, pero estoy friendo los huevos que tengo, pues. Ok. Bueno vamos a hablar de marvel Morales, para los que no saben este juego es Es un spin-off al estilo de las películas de Marvel del, del, del MCU De que es una es una historia aparte pero que sigue los eventos del juego anterior eh, De este caso el Spider-Man de PS4 el, Uno de los eventos relevantes de ese juego para no spoilear porque Alicia no lo ha jugado y hay mucha gente no que no lo, lo ha terminado
2: jugado. porque me marea no es porque Ajá. no lo quiera jugar, el juego es brillante, pero cuando Spider-Man hace Wexing, no puedo.
0: Entonces Alicia no puede ser Spider-Man.
2: <risa> no, porque es que sí si soy, o sea, lo que pasa es que no sé si están un poco familiarizados, pero lo que ocurre es que algunas personas somos bastante susceptibles al hecho de que el choque de información entre, en luz el cerebro, entre, no, no es luz y colores. Cuando no estás sentado, pues, Ajá. y tu oído le está diciendo al cerebro que estás sentado, no te Ajá. estás moviendo. Estás, tra estás tranquilo en ese momento, pero a la vez tus ojos le están diciendo, me estoy moviendo. Entonces el cerebro entra como en shock y a mí ese shock me marea horrible, pues. Entonces no he podido terminar el spam, no estoy esper esperando la versión remasterizada que Ajá. viene con Miles Morales para el PlayStation 5. Para ver si tiene más opciones de accesibilidad como las que tuvo, digamos, la SoFos que hacen que le pueda bajar la vibración de la cámara El giro ese violento Ajá. de la cámara Cuando estás mirando hacia adelante y te volteas hacia el lado Y todas esas cosas para así poder jugarlo Por lo menos Max Morales lo pude jugar Ajá, sin problemas Porque
0: sí tiene esas cosas
2: Ajá, o sea, es algo muy bueno Y es que los juegos ya se están dando cuenta que Todos jugamos, o al menos todos tenemos derecho a la opción de jugar Ajá. Entonces los juegos para ser más inclusivos Y no me refiero a inclusivos en el sentido... Esto de incluir minorías o cosas así, me refiero inclusivos en el hecho de que cualquier persona los pueda jugar independientemente de la discapacidad o la situación que tenga. Ahora los juegos te dan múltiples opciones, ya sea si te mareas o ya sea que no puedas usar tus manos o que no puedas uh -huh. utilizar alguna parte de tu cuerpo o que tengas alguna dificultad motora. Los juegos te dan opciones en las cuales ciertas funciones las puedes poner automáticas, o sea, por lo menos el giro de la cámara, los QTs, que son muy populares, pero por lo menos para ciertas personas es imposible presionar el botón tan rápido, uh -huh. tú tienes una opción a la que tú sencillamente marcas y los QTs se ejecutan automáticamente. Okay. Entonces eso permite que más personas puedan disfrutar las historias que tienen muchos juegos súper geniales como Dirac 2 o como God of War, sin tantos problemas por las opciones de accesibilidad. Claro, claro. Y Spider-Man es uno de esos, porque en particular todas las mecánicas del web swinging tiene eso. O sea, no solo que nos marea alguna persona, sino que son muchos button pressings, entonces sí había opciones en las que tú lo puedes hacer automático, inclusive
0: entre, Bueno, como hemos empezado el juego, pero no lo hemos terminado eh, Vamos a hablar de lo que sí ya salió prácticamente públicamente, los primeros 20 o 30 minutos Porque se liberaron los primeros 20 minutos y Insomniac Games lo liberó Y entre, que te incluye tanto de la historia y del gameplay eh, La verdad vamos, es eh, un año inusual como el 2020 que no hemos, por debido al COVID, no hemos podido tener una película del MSU Un proyecto del, del, del MSU como se merece O sea, prácticamente estamos viviendo de nuevo en, del 2007 o del 2009 Que no existía el MCU o que no había película del MSU Bueno,
2: pero este año tenemos dos cosas porque Tenemos este juego que exacto. honestamente llena el vacío Llena ese parte, vacío
0: y la verdad Y la viene verdad, la serie de Exacto, y la verdad, la verdad, en el aspecto, por lo menos en relación a este juego es, eh, una historia es una historia interesante Me agrada lo que me agrada es esto El juego está, está ambientado en diciembre En la época de holidays eh, Entre navidad y año nuevo el, Y lo que me gusta es que usa ese setting a su favor O sea el hecho de que los personajes estén celebrando navidad Es algo que mueve, eh, es parte de la historia Es un momento, uno de los momentos bien emotivos que ocurre casi al inicio del juego eh, y es algo que, a diferencia de, digamos, Batman Arkham Origins, que está ambientado en diciembre, en Navidad, y realmente no hay razón para que ese juego esté ambientado en Navidad. Es como va la misma, si lastimosamente es una de las, mis películas favoritas, pero lastimosamente tengo que decirlo, Batman Returns, no hay razón para que esté ambientado en... En, ¿cómo se dice? En, en Navidad
2: Querían ir por los colores Querían, Exacto,
0: manera. o sea, es, 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 como, es como lo que hace Black con Black con sus películas Especial Arma Mortal Que no, que quiere jugar Con los, como tú dices, con los colores Quiere que, que jugar con lo que es la juxtaposición de una, de una temporada Del año que es caracterizada por lo que es Alegría y unión familiar versus la violencia Que están lidiando los personajes principales En el caso de Miles Morales Funciona a su favor Porque Primero que todo Miles Morales, lo que me gusta de la historia de Miles Morales es que te demuestran que es una persona totalmente diferente a Peter Parker Un, un, un personaje totalmente diferente es, eh, eh, Sí, los dos son inteligentes, los dos tienen poderes arácnidos Pero eh, a la edad que tiene eh, Miles ha tenido diferentes experiencias las que ha tenido Peter Parker y, y, y eso es lo que me gusta, por lo menos que él está en la escena esta en particular que está, es, es, Estás viendo un videojuego un cutscene en el que tú estás viendo gente celebrando Navidad. Y están celebrando un momento bien emotivo. Familia y amigos. Sí, eh, y, eh, y, y es... O sea, independientemente de las cosas que hayan, hayan pasado antes o después de esa, de esa escena. Está bien dirigida esa escena. El, y al mismo tiempo... La, la, el, las, las mismas cosas que ya tú estás haciendo como, como spider-man Que hace como Miles. Se mueve totalmente diferente. Puedes hacer combos aéreos mientras vas cayendo y eh, haciendo. Eh. Sí, o sea,
2: también que es gran parte de la actitud. Porque lo que pasa es que en el juego anterior de Spider-Man ya teníamos un Peter Parker adulto. O sea, un joven adulto. Un joven adulto. Un joven universitario, pero era adulto. No es lo mismo que tener un muchacho como Miles, que sí es un teenager, que se está. Tripeando los poderes
0: Exacto, entonces tiene Por lo menos en el, tienes a, a Peter Parker Como tú lo dices, tienes un Peter Parker que Para el momento del juego, del juego anterior eh, Peter Parker ya tiene Ocho años siendo Spider-Man Ya no está trabajando en el diario El Clarín Ya terminó la universidad, ya está trabajando En, en un laboratorio científico eh, Ha tenido Su relación con Mary Jane, está en altas y bajas eh, Ya está Más tranquilo con la idea de que la tía May esté trabajando fuera de la casa o sea Es un Peter Parker que ha tenido otro, muchas otras experiencias Y ha peleado con gran parte de sus villanos Mientras que acá Miles está empezando Él tiene a su mamá, tiene a su amigo eh, Ganki eh, Su mamá se está tirando para una campaña política Que, eh, que, que, que obviamente en una época controversial Porque recuerde, recordemos que Miles Morales tiene las dos descendencias Tiene descendencia latina y tiene la descendencia. Él es de, afroamericano, él es, afroamericano, y es, latino. Y es latino, exacto. Y entonces qué, qué curioso que la mamá de se está tirando para un puesto político en la ciudad, y al mismo tiempo él tiene otra, otras particularidades y las otras habilidades que tiene Mice que no tiene Peter, que como el camuflaje y el Venom Blast, que son muy excelentes la forma en la que te, te ponen a jugar con ellas en el juego. Es totalmente brutal. La primera escena del juego, o sea, la primera secuencia que es cuando los dos Spider-Man están persiguiendo a Reino a través de la ciudad, destruyendo casi todo, creo que es una de las mejores cosas que yo, una de las escenas más divertidas que yo he visto en un videojuego. Sí, eso sí. Contando hasta Mario, porque nunca no, no pensé que me iba a tripear tanto. Y es una, de esas, es una de esas cosas que yo le estaba diciendo a Alicia hace rato: que lo malo de este juego es que no te permite hacer una selección de capítulos y jugar tus misiones favoritas. La historia va corrido y es una lástima porque tanto este juego como la Spider-Man anterior Tiene varias secuencias que son impactantes Y el equipo de Insomniac ha hecho un trabajo increíble en lo que es traerte Lo que es el, el mundo, no el mundo del MCU, el mundo de Marvel como tal En esta versión, en, el, en lo que sería el universo de videojuegos eh, Haciéndote referencias a Doctor Strange, referencias a Wakanda Pero sin salirse de la historia de lo que es, eh, es Spider-Man y que entiende el, lo que es el, el core de los personajes O sea, la gente que, que ha jugado este juego Yo he hablado con gente, yo he visto reacciones de, en, en YouTube De los que han jugado el primer juego, el de Peter Parker Y hay gente que te lo dice, el juego, la historia está súper brutal Hay gente que ha salido llorando del videojuego por lo, No solo por lo bueno que está, sino por eventos que ocurren en el videojuego O sea, la forma en la que Insomniacs en, entran en el core tanto de Peter Parker Como de Miles Morales Hace que tú te relaciones con ellos o sea, No son personajes de videojuegos Son personajes tan humanos como tú, yo O los que nos estén escuchando
2: No, ellos siempre fueron Un muy muy buen desarrollador Ajá. No, y Spider-Man les quedó súper bien O sea, como te decía, yo espero ya finalmente Poder completarlo en Playstation 5 Gracias a las opciones de accesibilidad uh -huh. Porque sí, sí es un juego muy bueno Pero ellos siempre han sido buenos storytellers Sí o sea, no, no es una cosa como un chiripazo.
0: No, 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 no fue. Y, y, y de hecho, eh, eh, honestamente, para las personas que no le meten a los videojuegos, inténtenlo y, y, y quieren buscar una, una super experiencia brutal de superhéroes más allá de lo que se ve en las películas o en, o en las caricaturas o en los cómics, honestamente les recomiendo estos juegos. O sea, después de estos dos juegos, o sea, yo me jugué Spider-Man... El de pc 4 lo, lo terminé cuatro veces, de lo bueno que está. Y el Spider-Man Morales, estoy jugando, no lo he terminado, estoy. Ay, no, decir... que,
2: que tú tienes una extra obsesión con Spider-Man. Y estás, dije, por favor, juega a las OFOS. Y no has llegado sí, ni a la mitad.
0: No llegan a la mitad. <risa> o sea, solo
2: juegas a Spider-Man. O sea, por,
0: por, por el tipo de experiencia que o es. Sea, no, 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 sé, no, no sé qué. Lo que
1: no. pasa es
2: que insomnian son muy buenos. O sea, mi Ajá. primera experiencia con todos ellos son los de Ratchet Clan, mi primera experiencia con ellos fue con Resistance. Resistance es uno de los juegos que a mí sí me dolió no poderlo jugar casualmente, por eso que me mareaba, de hecho yo hice hasta lo imposible, o sea, hasta tomaba Dramamina, pero quedaba tirada en el sofá, mamá, es que ¿qué te pasó? No estás jugando, todavía. Pero <risa> llegó un punto que ya al final fue que no, en verdad no lo puedo jugar, o sea, hopefully algún día saldrá, no sé, le harán algún remaster uh -huh. o un remake, como hicieron con los Resident Evil, con las opciones de ahora, que sí me permitan jugarlo porque... O sea, era una soberana historia, lástima que no tanta gente le dio oportunidad a esos juegos Y el último, Ratchet and Clank, también fue súper, súper emotivo O sea, tiene su humor, pero también tuvo momentos súper emocionales O sea, son
0: muy buenos Ajá. storytellers muy Exacto, y como te digo, o sea, lo que me gusta es que en el caso de Insomniacs Ellos se han atrevido a mover la historia hacia adelante Que es el problema que hemos visto en Spider-Man en el cine Que Spider-Man, debido a las situaciones de los estudios, taquillas, whatever lo estamos viendo siempre echando para atrás, siempre es Spider-Man cuando lo picó la araña en la escuela O cuando sus experiencias en la escuela y, O buscando un mentor como en el caso del MCU O sea, que no les estoy menospreciando Pero en el caso de lo que ha hecho Insomniacs Como les digo, o sea, la única manera de, de describirlo es decir que mueven la historia hacia adelante Explotan lo que es los personajes de, y, y las habilidades de los personajes Y las escenas que ellos se han construido Son escenas totalmente Totalmente épicas o sea No hay una secuencia De acción de Spider-Man De los dos juegos que no sea épica Y ahí no hay una secuencia en la que No te eh, que, En la que te alegra haber sido el que haya Tocado el personaje y ahí no hay una secuencia De un cutscene que tú hayas quedado Como me hubiese gustado que esa escena No hubiese sido un cutscene por, o, o, por lo menos, son más integradas en, en esas escenas. Lo previo al cutscene o tus acciones antes del cutscene es más integrado que en muchos otros juegos. Y la verdad, Insomniacs eh, con Spider-Man ha hecho un excelente trabajo. O sea, por mí que tiren spider Gwen o Spider-Ham si quieren. <risa> la han botado. Todo. ¿Tú te imaginas eso? Que haga un Spider-Ham así el estilo de Crash Band de, de o sea, Ratchet Clank.
2: Actualmente pueden tirar en DLC y eso otros en Star Wars, porque con este juego están abriendo el marco para eso. Obviamente, el juego es bastante corto, o sea que tenemos oportunidad de acabarlo. Yo, en lo personal, lo quiero acabar en el PlayStation 5 uh -huh. esperando que nos llegue, pero en realidad el juego es bastante corto, así que pronto sabremos si se va por alguna de esas líneas. Exacto. Porque en realidad el look.
0: Se siente como la película de Spider-Man oh,
2: sí. Los haestics y todo
0: no y, como, y como Leala menciona El juego está de ambientado en época navideña Juega bastante con lo que es el color eh, Y el mundo de Spider-Man de Que de por sí el primer juego Ya jugaba bastante con lo que es New York Lo que me gusta de los ambos juegos es que New York, en el al igual que en la Tanto en las películas y los cómics de Spider-Man New York no es solamente una ciudad Donde vive tu héroe New York es, es un, un personaje, personaje más Que y tú puedes verla, y cuando interactúas con las personas, tú ves las cosas que hacen. Lo que me gusta de los juegos de Spider-Man es esto. Que casualmente yo estaba hablando esto con mi cuñado el día de hoy antes, porque él me decía de que, 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 que una situación similar a la mía con los videojuegos de Spider-Man le pasó al, al hermano de él con los videojuegos de Batman de Arkham. Que los quiso hacer todos, pero yo le dije que lo que pasa es que en el, eh, si comparas a Spider-Man con, con Batman eh, en, lo personal, en mi caso personal En los juegos de Batman con excepción de Arkham Knight Yo solamente quería jugar la historia los, eh, Uno que otro side quest tal vez Pero aquí debido al tipo de personaje que es Spider-Man, Que es un personaje que, pues, que, que, en una, eh, que en una fracción de segundo Pasa de ser un personaje de acción A un personaje chistoso A un personaje trágico En fracciones de segundo Tú quieres hacer todo lo que te pide el juego Quieres, ¿Quieres que hacer el, el lumbio con telarañas? ¿Quieres caminar es que por eso la calle? Es lo que
2: me gusta, o sea, la manera en la que se desenvuelve el juego de Spider-Man me recuerda mucho a uno de mis juegos favoritos del PlayStation 3, que era Infamous 2. Ajá. O sea, eso de ir haciendo misiones, esto, por la calle, rescatando la ciudad, y en particular porque Infamous 2 tenía algo, o sea, tú podías ser héroe villano, o sea, tú eras esta persona Ajá. con poderes y no estaba predefinido, o sea, tú con tus acciones ibas determinando. Y la ciudad se iba amoldando a lo que tú estabas uh -huh. haciendo Y era muy bueno Entonces, este juego tiene ese feel O sea, ajá. los Spider-Man tienen ese feel de y no solo eso, Quieres eso? hacerlo todo
0: Exacto y, 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 Que ¿no? de
2: hecho, no es único de esos juegos Tú deberías darle un chance a los últimos Assassin's Creed Porque uh -huh. son exactamente la no, misma No, yo vaina. pensé en
0: uno de esos juegos Yo pensé en el Assassin's Creed que tenemos en el Xbox No me acuerdo cuál es que...
1: Milagro
0: eh, Ajá pero sí, te dan ganas de hacerlo todo, ya sea que incluso hasta simplemente caminar por la calle y ver qué lugares del universo Marvel están en la ciudad, o simplemente que tú, tú, tú caminas y puedes saludar a las personas y la gente te habla, la gente reacciona, la gente te dice, te odio Spider-Man, o me encanta Spider-Man, o quiero tomarme un selfie con Spider-Man, o sea, es, es una experiencia totalmente eh, interesante que te mete en lo que es el mundo del, del vecino amigable arácnido, y... Una vez más, como lo trataba de decir Para aquellas personas que no jueguen los videojuegos Que no, no estén en el mundo de los videojuegos Traten de darle una oportunidad si, si no te gustan los videojuegos, por lo menos búscate la historia en YouTube no Lastimosamente no tendrás la misma experiencia Pero no te perderás lo que es básicamente una En el caso de Spider-Man la mejor, Las mejores historias de Spider-Man Con dos Spider-Man dif totalmente diferentes
2: Eso no es sé cierto.
0: Si... Ok, retomando entonces ya Para llegar ya a los reviews esto... Esta semana, aparte de Mars Morales, vimos la película Corporate Animals. Esta película es una comedia de horror, se le puede decir así, o una... es una sátira más o menos. Es un grupo de trabajadores de una compañía que estaban en un taller de cuerdas y que por accidente quedan atrapados en una cueva con la eh, por, tres, por seis días y con la opción de, cuando se les acaban los recursos, Empezar a comerse entre ellos y en el proceso revelando cosas misteriosas so Cosas inusuales sobre ellos y la compañía Película Está divertida, medio que trasta bien Unos momentos, o si no simplemente Camina sobre territorio que ya se ha caminado Pero vale la pena Chequearla para sacar sus propias conclusiones Tiene las actuaciones de Demi Moore Ed Helms y Soran Kani Que tal vez no reconozcan el nombre Pero es Dopinder de Deadpool ¿Sale? ¿Sí? ¿Y ¿Vas a decir algo sobre Corporate Animos?
2: Bueno, sí, en realidad la película estuvo súper entretenida y se fue por una tangente que
1: no,
2: <risa> no esperaba, me dio risa, esta película es un taller de cuerdas, o sea, una empresa, se va a un taller de cuerdas, pero era una de estas empresas como un startup, ah. y un startup de la cosa más pendeja ever, que era que <risa> cubiertas comestibles. Entonces, pero bueno, supuestamente la provincia es que es bueno para el medio ambiente y vaina porque no botas cubiertos de plástico ni nada, sino que terminas de comer y te comes los cubiertos. Pero la cosa era que nadie en esa oficina se soportaba entre sí. Se van a un taller de cuerdas con la jefa que nadie menos la soporta. Entonces, la mam en su tacañería paga por un paquete en el que se van de spelunking como Batman. Y los mares quedan atrapados en una cueva y les pasa la de viven, o sea, la del equipo de fútbol de rugby chileno en los Andes, de qué hacemos para sobrevivir, ok, vamos a comerlo entre nosotros, pues. La, la película da buco risa y en realidad tiene sus partes así medio darks y te hace preguntarte casualmente esa vaina, o sea, tú qué harías si quedas atrapado en una cueva esperando que te rescaten, o sea, y de hecho sin saber si te van a llegar ¿Y qué tú harías si nunca has jugado un Tildón? Porque si tú has freaking jugado un Tildón hasta el final Lo último que tú harías es cometer a alguien
0: Exacto, o sea, básicamente no la película lo que bien. te pone la, la premisa que te pone la película es ¿Qué tú harías si, tuvieses, si quedas atrapado en una cueva Con las personas que, que son tu equipo de trabajo? Personas que a lo mejor solamente las soportas en los horarios de trabajo Y no una semana entera esto eh, también vimos eh, bueno finalmente vimos las dos últimas temporadas de Doctor Who con Jodie Whittaker como la doctora o el doctor Who o whatever eh, finalmente ya las completamos todas eh, fue
2: traumático.
0: fue traumático fue fue una experiencia <ríe> o sea es que los, no estaba mal pero tampoco fue la perfección o, o, o la grandeza a La que habían llegado en temporadas anteriores Y no es porque Sea feminista, no es porque sea Una doctora, no, simplemente Los guiones estaban mal Simplemente se enfocaron más en a, completar, La primera temporada De ella se enfoca más en completar agendas Socialistas que en, 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 en Más que en entretenimiento Mientras que en La segunda temporada Empieza bien como que regresando a su forma Pero eh, termina jugando con la mitología Al punto de que contradice muchas cosas eh, Siento yo que ciertas actuaciones en la serie Sin irme muy crítico es que Siento yo que ciertas actuaciones O ciertos personajes están como que de más En la serie No sé si, si el hecho de que la doctora o doctor Tenga ahora mismo más de un solo companion En, la nave, en el TARDIS No sé si eso le esté afectando también porque sí, yo sé que usualmente tener un solo companion usualmente era implicaba relaciones amorosas que no se iban a dar Porque siempre te ponían desde el primer episodio porque el doctor no podía estar con esta persona como pareja? Pero en, la, en las últimas temporadas, no sé ¿Tú qué piensas que, 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 que el doctor tenga de companions lo que ella misma describe como su familia?
2: O sea, los convenios siempre han servido para groundear. O sea, Ajá. es que lo que pasa es que yo siento que es algo que ha ido cuasi cambiando con los años, porque honestamente yo no he sentido el cambio tan grande. O sea, hay mejor calidad de, pro de producción, hay mejores efectos a cierto grado, pero igualmente todavía Doctor Who cae en lo de que, no sé, las cosas se ven como pequeñas. I don't know. O sea, no deja de verse como este programa educativo. En el que en realidad no es comparable, digamos, a una película de, de Star Trek o a una Ajá. serie de Star Trek, inclusive, sino que todo es como tan grounded. Más en lo que hablan que lo que actualmente resuelven. Exacto. Siempre son los mismos villanos. Exacto. Y siempre están en Londres, o sea, man.
0: Y no solo eso, sino que incluso Entonces, cuando.
2: Pero la premisa es que es este ser all-powerful, o sea. Es un Thanos cuando ya tiene el Infinity Gauntlet con todas las gemas. Ajá. O sea, que tiene a su disposición todo el tiempo el espacio y es all powerful.
0: Pero y no sale de ese punto.
2: Las aventuras que tiene y el hecho de que no termina destruyendo el universo o matando a la mitad de la población del universo sencillamente porque tiene estas personas. Que lo mantienen centrado, o sea, son como lo, lo que son los Kensa Superman Ajá. Eso es lo que son los compañeros al Doctor Lo que pasa es que el 90% del tiempo tú no sientes que es tan poderoso como es Porque excepto por unos cuantos episodios el man solo habla Exacto. Bueno, ahora la man, pero igual, solo
0: habla No, y entonces como tú dices, ya es como que terreno en el que ya se ha pisado O sea, no está, es, siempre son los, las mismas cosas de por sí que siempre tienes que lidiar con que el hecho de que toda actividad paranormal o todo suceso raro que ocurre en la serie simplemente tiene una sola explicación, todos son extraterrestres. Pero entonces, cuando no tienes eso, tienes el hecho de que siempre, siempre has de que, ah, temporada 1, al final de la te, 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 peleo con los Daleks. Temporada 2, peleo con los Cybermen. Temporada 3, peleo con. con el Master. Temporada 4, Davros, y repito, siempre ha seguido como que ese patrón. Correcto. O si no, simplemente no los tengo de Final Voces Pero los tengo por ahí jorobando Pero entonces ya Yo siento que Lo que hemos dicho en, en episodios anteriores del podcast Siento que Doctor Who o, o la terminas o tienes que Que darle un break Porque Ya no tiene Esa, esa fascinación Esas impresiones Que antes eran tan épicas Ahora simplemente es Lo vi, lo vi, socialismo Lo vi, lo vi, lo vi
2: no, o sea, por una parte es toda la campaña de social justice que hizo la Doctora Nueva, pero como te digo, o sea, mi único problema es ese. Yo siento que el problema que tiene Doctor Who es que a medida que pasan los años vemos más cosas. Entonces no es como para por lo menos un niño que se sentaba a ver Doctor Who en su televisor en 1970, uh -huh. 1960, que era como el show más espectacular en televisión, entonces uh -huh. en los 60 había Batman, había Sueños con Ginny, había muchas otras cosas. Era el show a lo Star Trek, o sea, era British Star Trek, iban a planetas de y eso era como algo sumamente innovador. Uh -huh. Pero ahora nosotros vivimos en un mundo donde mira el nivel al que están las series de Star Trek actuales. O sea, mira un Star Trek Discovery y compáralo con Doctor Who. O sea, obviamente al final de cuentas va a ser que este más no es solo ahora, parece un programa de PDF. O si no,
0: simplemente mira, mira o si no, vámonos, vámonos, no nos vayamos tan lejos, ya que estábamos hablando de eso. The Mandalorian.
2: Pero es que es la misma premisa, o sea, Mandalorian viaja por el espacio, o sea, no, no es un ser powerful, pero por pero lo menos mira lo ve lo... O sea, se mira lo tragó te... un dragón y el man salió. O sea, mira... Doctor, el 90% de los episodios, lo más que hace el Doctor es hablar. O sea, es un Sherlock Holmes del espacio.
0: Uh -huh.
2: Entonces, esa es la parte donde llega un punto de que hay ciertos episodios, de hecho, mis episodios favoritos de Doctor Who, o sea, de su long run, son episodios como Human Nature y Family of Blood, pero sencillamente porque es un episodio donde sí, las cosas que hace me reflejan, wow, o sea, en verdad esto no es cualquier vaina. O sea, sí Exacto. es un bingo powerful, pero el man se controla. O sea, con decirles que mis episodios favoritos son básicamente unos episodios en los que el man se descontrola. O sea, el man hicieron algo que se enojó tanto, que en realidad hizo... Lo que es capaz de hacer. Y tú sí te quedas que... Wey. Uh -huh. Pero por lo menos cuando tú ves episodios como la Pandórica y toda la saga de River Zone y el episodio ese, el del soldado que está en la base, que es cuando nace River Zone y todo eso. Ajá, un es buen hombre, eso? Va hombre va a la guerra. Un hombre va a la guerra, que son todos estos episodios de... eres la amenaza, él es la tormenta que ha de venir y todo eso y te lo ponen como que mínimo Galactus. Y no lo ves hacer no esas, cosas. Hacer esas o sea, cosas. O sea, nunca lo ves hacer esas cosas. O sea, el episodio final de Max Smith es la basura más grande, jamás escrita, y yo he visto todas las charneidos O sea, al final de cuentas, <risa> es, eso es lo que al final le va matando la magia, que es lo que yo ah. le decía a varias personas y a varios amigos, yo se los digo, o sea, tú tienes que ver Doctor Who con el cerebro con el que tú ves Power Rangers, aunque he ofendido a varios con, sí, amigos con ese comentario. Sí. Pero es que es la realidad, porque al final de cuentas es igual de ridículo. Uh -huh. Entonces, si tú le metes mente, el show te deja de gustar. Que eso es lo que pasa conmigo y por eso en la época de Tenang me encantaba, los primeros años de Maximil me encantó y ya después fue de que I just can't. Uh -huh. O sea, porque no le puedes meter mente.
0: O sea, Entonces, y tienes y tienes esta limitante de historia en la que el personaje se llama Doctor Who, correcto. Por ende, nada más por el título te dice que es un personaje misterioso en el que no vas a poder revelar mucho, de lo, fuera de lo que ya se ha revelado. Pero al no poder revelar mucho entonces pues los escritores se dan la gana de jugar con eso, y entonces tenemos otro lado que sabemos que BBC quiere, el canal BBC quiere seguir milkeando esta serie hasta donde dé, y por eso sabemos que la, la, la serie ha durado casi 50 años porque se ha usado el recurso narrativo de que el Doctor cada vez que se muere regenera y cambia de apariencia, supuestamente llegaba a 13 regeneraciones, después le dieron 1000 ahora resulta que tiene regeneraciones antes, desde que, desde antes de iniciar la serie O sea que no sabemos ni siquiera cuántas series Y eso fue, realmente, eso, ese cambio No fue para darle peso a la historia Sino simplemente para decirle Hey, la BBC quiere hacer es Doctor Who Hasta que BBC deje de existir Eso fue todo ese relajo De, de que el Doctor tiene regeneraciones Desde antes de existir Correcto Así que o sea está es un punto crítico ahora mismo es, es, es se tiene que evaluar o retraer a David Tennant de vuelta o hacer un crossover con David Tennant pero bueno fuera de eso hablando de cosas eh, abstractas e inusuales vimos ya finalmente vimos el final de Lovecraft Country la serie está brutal pero como hemos dicho anteriormente tienes que prestarle bastante atención tienes que prestarle bastante atención porque es bien confusa bien enredada pero un final espectacular en lo que es el viaje de Atticus y su familia. No solo, eh, no solo tratando de descifrar qué es lo que ocurre con, en este. en el mundo en el que ellos viven. Eh, este, estamos viendo a esta familia que está viviendo en el momento, uno de los momentos más. Críticos para la gente de raza negra en Estados Unidos. Incluso en los últimos episodios viajan en el tiempo de 1921 para ver la masacre de Tulsa, que ya HBO la había narrado en Watchmen. Uh
1: -huh, por eso que se trata
0: Watchmen. Ajá, porque realmente es... La masacre de Tulsa es uno de los momentos más oscuros de Estados Unidos, al punto que casi prácticamente lo han eliminado de la historia. Uh -huh. eh, y, o sea, es... O sea, realmente Lovecraft Country es una serie súper espectacular y en la que realmente, o sea... No es que sea magia para los negros porque simplemente tenga que ser así, sino magia para la gente que en realidad... El le...
2: magical
0: negro. Ajá. Por todo un caso. Por todo un caso, pero no es en el mal sentido, sino en el sentido de que esta gente, como decían muchos reviews, estos personajes están tratando de hacer justicia por ciertas, eh, ciertas situaciones que les han pasado a través de eh, la vida que han llevado, muchas ya, ya han sido por situaciones políticas de la sociedad o por interferencia mágica de, de aquellos que han estado buscando inmortalidad a través de ellos.
2: Sí, pero por lo menos dentro de todas las historias que ellos ¿sabes? contaron a través de los Crash Country, la primera temporada, basadas tanto en la novela como en hechos del racismo de Estados Unidos de la época, uno de los detalles interesantes que a mí me gustó mucho es todo este lore de los descendientes de Adán, Ajá. su lenguaje, o sea, los efectos especiales de las criaturas los loscrastianas,
1: oh, sí. sobre
2: todo el episodio cuando ellos van a buscar a la criatura y se meten bajo el agua. Uh -huh. No, o sea, la serie es muy buena, es bastante confusa, si la ven tienen que prestarle completa atención porque en verdad, si no prestas atención un segundo,
1: queda súper en el
2: aire. Pero en realidad la serie está muy bien hecha, los efectos son espectaculares, a mí me gustan bastante los colores, me gusta la actuación, pero más que nada me gusta la actuación de la muchacha, me gusta por mm. encima de la de Atticus. Sí. Con todo y que él le ha ido mejor porque él le han estado ofreciendo cosas como le ofrecieron mm, el papel el de Kang. De de
0: esto a ver eh, hablando de eso también vimos en netflix his house una película de terror psicológico sobre esta pareja de de áfrica que escapa de prácticamente de una guerra civil de, del sur de sudán y terminan viviendo en inglaterra en una casa que se les ha otorgado a través de servicios sociales pero la casa está escondiendo un secreto prácticamente oscuro y sobrenatural que va exponiendo las eh, cosas que esta pareja ha tratado de esconder. Película sumamente brutal, sumamente espectacular. Las criaturas dan súper miedo. O sea, es, realmente tienen que ver esta película y realmente te dice mucho sobre lo que son las personas que viven en situaciones precarias. al grado de. de, de, de Cuenta
2: las historias. O sea, la historia es de una pareja de refugiados. Uh -huh. Entonces refleja mucho lo difícil que es para ellos adaptarse. Esto, como refugiados, esto, con todas las cosas que les da el país que los recibe O sea, ellos los recibieron, les dieron una casa, pero bajo qué condiciones se la dan Esto, las personas que viven alrededor de ellos, el rechazo, a ustedes no son de aquí Esto, cómo ellos hablaban, o sea, ellos habían aprendido inglés Pero obviamente se notaba su acento africano Y cómo se burlaban de ellos, o sea, es, es bien alegórica pero el mensaje es muy bonito, o sea, porque el mensaje fundamental de la película es que todo lo que tú haces en el transcurso de su vida es algo que es un peso que tú llevas contigo. Uh -huh. O sea, no es algo de... O sea, tú no puedes escapar del pasado, o sea, en realidad ese es el mensaje de la película. Está muy bien desarrollada, esto tiene muy buenos momentos de horror, tanto humano como psicológico, esto... Pero en realidad es una de las mejores películas de horror del año, o sea, está al nivel de... El Hombre Invisible, que fue la primera bueno, película de horror así destacada que salió este año, está bastante, bastante bueno. O sea, es una película sorpresa, porque en realidad no esperábamos que fuera tan buena. Exacto. Y muchísimo mejor que La Basura, que fue Detourney. O sea, que definitivamente, <risa> probablemente sea la mejor película de horror de este año.
0: Ok, y también vimos, finalmente, vimos Bill and Ted Face the Music, la tercera película de Keanu Reeves y Alex Winter, como los rockeros Bill and Ted que viajan atrás del tiempo. Eh, es como hemos visto en los trailers han pasado 25 años desde la última vez que. desde la última película de Billy Ted. Y esta vez, Bill uh, Preston Squire y Theodore Logan tienen que hacer un último viaje para eh, preparar la canción que deberá unir al mundo y salvar la realidad. Eh, película. Me, me encantó. Me encantó. O sea. El, no sabemos si será la última Billy Ted que yo creo que por eso es eh, lo único que eh, el final es un poquito abrupto de me hubiese gustado ver un epílogo de eh, pero lastimosamente después de lo que ocurrió en la segunda película no me mejor no tengamos un epílogo porque después sí les da por hacer una cuarta
2: no pero es que no necesitas un epílogo porque ellos a través de su viaje en el tiempo te mostraron o sea ellos te mostraron el epílogo pero Ajá. te lo mostraron dentro de la película
0: exacto y la verdad, la verdad, eh, me gustó el cambio que le hicieron a la premisa Y, lo, y los tributos a, a la película original Para poder justificar las lo que ocurre Me gustaron las actrices que hacen de las hijas Ellas fueron, actuaron súper bien Película totalmente divertida, me encantó Realmente es, no tiene nada que envidiarle a, a, a las otras billetes Y de por sí, cada una de las billetes es su propia cosa Y sí, es cierto, es una de esas, de esas películas que realmente... Eh, es de las Feel Good Movies del 2020 Realmente una de esas películas que uno necesitaba ver en este caótico año ¿Ali? ¿Qué cosa? Que sea es una de esas películas que necesitamos ver este año por lo que Sí, caso. porque
2: la película es bien uplifting, tiene un bonito mensaje familiar Exacto. O sea, la, es divertida, es dentro de toda una película bastante sana uh -huh. O sea, en realidad sí era, era un toque refrescante que era bueno verlo este año Sí. O sea, es muy divertida la película. O sea, o sea, sí. sea no es perfecta, no es que van a ganar el Oscar, pero es una película loca y familiar que, nos, que te trae recuerdos de otras épocas en las que el mundo estaba un poquito mejor que el caos que estamos viviendo este año.
0: Y, 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 y no olvidar que las películas de Bill Ted, con Toy, y que son comedias locas de adolescentes que viajan en el tiempo y que son rockeros y que son atolondrados, al final... Son stoners,
2: Stoner, solo que nunca te los muestran Exacto, pero
0: ahora. al final las películas de Bill Ted siempre han tenido el mismo mensaje O sea, ser excelente los únicos O sea, Bill Ted nos enseñaron una ser cosa sencilla Ser excelente los unos nos con los nosotros. otros Y simplemente eh, pasarla bien uh -huh. Y es increíble cómo incluso antes del caso del 2020 Ni siquiera eso pudimos hacer bien
2: Correcto
0: Pero bueno, o sea, hay que vivir con la filosofía de Bill Ted Hablando de cosas uplifting también vimos la otra película que vimos fue Clouds de película de Disney Plots eh Disney Plots Disney Plots vimos Clouds de Disney Plots y estaba y qué te parece Clouds Alicia eh, eh, Clouds es la historia de eh, es una historia de la vida real sobre este muchacho que eh, él y su, y su mejor amiga primero que todo el muchacho eh, padece parece de un tipo de cáncer
2: osteosarcoma, o sea, es bastante parecida a los que han visto Be Falling Your Stars, Ajá. es por la misma línea, con la leve diferencia que está basada en un hecho de la vida real, cuenta la historia de Zack Soviet, Zack Soviet fue un muchacho que en el año de su graduación de secundaria, él venía luchando con osteosarcoma, finalmente le dan el diagnóstico de que le quedan meses de vida, el sí. chico decide seguir yendo a la escuela, pero él quería dejar como su huella, igual que muchas personas entonces él con su mejor amiga, uh -huh. ellos forman como una banda y entonces ellos comienzan a escribir canciones y grabarlas y se suben a YouTube uh -huh. entonces las canciones comienzan a gustarle a mucha gente, la van descubriendo los medios y todo esto, y obviamente el chico es tan agradable que se vuelve como un fenómeno más que nada en las redes sociales, de hecho el video de la canción Clouds ahorita mismo ya lleva como 16 millones de views esto... La película, como les digo, es como The Falling Your Stars. O sea, es la película de un chico joven desahuciado. Así que como se pueden imaginar, es una película bastante triste. O sea, lo flifting es cómo él pasa los últimos meses de su vida. Exacto. O sea, obviamente con el conflicto ese de I know I'm dying, but I want to live. Entonces, es una muy bonita lección de vida. Sí, obviamente tiene escenas muy fuertes de la familia. La mamá interpretada por Neve Campbell, que honestamente, I feel old. Dios pero mía. mira lo
0: curioso, mira lo curioso, porque hay varias, hay cierto, como dice Alicia, es una película bien triste y bien impactante en ciertos momentos, que hasta tú te olvidas de que, de que hasta te sorprende saber que es una película que está, que, 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 que de alguna manera está involucrada a Disney. Pero mira, la película era una producción de Warner Brothers Sí, era de Warner. Era de Warner, pero debido a lo, lo que ha estado ocurriendo este año con la pandemia. Eh, Disney, eh, Disney compró los derechos de la película Para poder pasarla en su servicio de Disney Plus
2: Pero es que la película sí tiene un feel Disney En el sentido que Ajá. tiene mucho corazón y todo eso O sea, lo que no tiene es eso de que Disney usualmente Trata de emparapetar los finales
0: Exacto Pero
2: lo que pasa es que esa película La producción que hizo Warner es, Fue muy cercana a la familia del joven uh -huh. Entonces la película es lo más exacta que pudo ser O sea Exacto entonces, pero no es la primera vez que Disney nos tira una película así, que nos mueve todas las fibras por uh -huh, dentro, o sea, lo, lo único que tiene es eso que sí tiene su parte fuerte, sobre todo en vocabulario cuando el muchacho se raya, pero que es perfectamente comprensible, o sea, imagínense, tienes 17 años, tú piensas que te vas a comer el mundo y ya todo eso se fue.
1: Uh -huh.
2: De hecho, una de las partes para mí más fuertes de la película es cuando lo, él, está, que está en la clase. Que él está en la clase, o sea, cuando él después de todo lo que ocurre, él vuelve a ir al salón de clases y él no le había dicho a nadie, o sea, el profesor no sabía, sus compañeros no sabían, y les ponen algo que es de que escribe el ensayo que uh -huh. tú escribirías para entrar a la universidad, o sea, lo que tú esperas de tu futuro, y es la reacción de él, o sea, tú estás viendo que le están pidiendo a un muchacho que sabe que él no va a vivir nada de eso,
1: que, que escriba es de... qué es lo
2: que él quiere ser en la vida. Ajá. Entonces, es una escena bastante fuerte. O sea, él al final sí escribe el ensayo, pero... En realidad ese momento tú hasta que quedas con ganas como de pegarle al profesor Y que coño, cómo se te ocurre animar,
0: obviamente él no sabe no, y Mira lo curioso, el actor que hace el profesor es el que salía en Get Out, el que era el amigo Ajá. Lil Rel Howery, que para muchos mucho le dicen My Boy él, Y realmente me sorprendió bastante la actuación de él O sea, no deja de ser, un no deja de tener sus escenas graciosas Pero él... Es totalmente diferente a lo que se ve en Get Audio. Sea, realmente ya con ese papel, él, él, él es un actor con bastante potencial realmente. Y, y, y fuera de eso, los muchachos, Nif Campbell, o sea, realmente no, no tengo queja de esa película. Es bien no, emotiva. o sea,
2: llevó a Niff Campbell a otro nivel porque estaba actuando como la... O sea, está a un nivel que de hecho te recuerda a Sally Field en of Endearment. No sé uh -huh. si la conoces, es una película... Ya con cualquier cantidad de años Que se trata casualmente de eso De que Sally Field tiene su hija Y su hija, ¿cuál era la enfermedad que tenía?
0: No, 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 nunca... no era cáncer
2: No, no recuerdo si era cáncer o algo así Pero, déjame buscarlo Pero la cosa es que me recordó bastante La actuación de Sally Field en Terms of Endearment Cuando la hija se le estaba muriendo okay.
0: bueno esto Fuera de eso, eh, Ari, ¿tienes algo más que agregar? Pero no tengo más nada que agregar Ya creo que tocamos todos los tópicos de hoy, de esta semana
2: Sí, creo que en general ya tocamos todos los temas de la semana O sea, por lo demás, en términos de lectura ya me, Finalmente me he estado leyendo... El cómic de Dark Nights Metal, en realidad está bien en drogas, pero fun Esto me gusta bastante, el estilo de las ilustraciones y la historia, repito, está bien en drogas, pero so far Está fun, o sea, es como la respuesta DC y Marvel siempre tienen como una carrera entre
0: ellos Yo
2: siento que esta historia ¿Es la respuesta a Secret Wars era la de sí, Doctor de las Doom? Sí,
0: de las dimensiones alternas De, de
2: Gottenberg no y eso Ajá. O sea, me, el feeling que a mí me da por haberme leído esa primero Es que esta es como la respuesta a eso sí. Solamente que muchísimo más en drogas Pero es una muy buena historia, tengo que
0: es como, completarla Mira que ellos están en, en... Si nos vamos a poner eso de comparaciones De entre quién tira una historia primero y, qué, y, y cuál le responde Sabes que hasta ahora es que DC le respondió a Marvel con lo de los Marvel Zombies. Que oh. tiraron Deceased. En el que en una en otra tierra, Darkseid utilizó la ecuación antivida para controlar la muerte. Oh. Y básicamente, sí, tienes, estás convirtiendo superhéroes en zombies, pero no estás, son zombies controlados por Darkseid. Uh -huh. Así que es una premisa más interesante que simplemente la que tenía Marvel Zombies, que simplemente somos zombies y punto. Oh. Así que eso es un detalle.
2: Se me estaban cruzando dos películas porque la de Terms of Endearment es con Shirley MacLaine.
0: Oh. Uh -huh. Pero sí se estaba muriendo alguien.
2: Sí se estaba muriendo la hija, okay. pero la de la otra también tenía la hija enferma que era con Julia Roberts. La de Salifil ah, es la de Julia Roberts,
0: ¿te acuerdas? Ajá, esa esa no es. ¿Esa
2: cuál es?
0: Ah chuso, ayúdenos. Esa es la de Salifil es Terms of Enderman. que esa es La fuerza del cariño se llamaba en español. La de Julia Roberts es Steel Magnolias. Eh, Magnolias, de, Magnolias acero. de
2: acero. Esa era la otra. Pero sí, la actuación de Niff Cameron me recordó mucho. Fue a Sally Field en Steel Magnolias.
0: Bueno, sin nada más que agregar, yo creo que ya cerramos el carro el día de hoy. Así que muchas gracias por acompañarnos. Así que nos vemos. Chao.
1: Chao. Hey. Living Atencio y Gasbuster Panamá 507
0: Sea lo que sea, se las verá con nosotros Ya es tuya, Ray
1: Nos vemos en el próximo viaje Bueno, ¿quién tiene hambre?